0: Bonjour tout le monde, c'est Raph qui vous parle. Euh, J'aimerais vous donner quelques petites précisions sur le podcast que vous vous apprêtez à écouter. Euh, première chose, ce podcast a été enregistré il y a plusieurs semaines de cela, peu de temps après l'annonce du décès de Chadwick Boseman que nous évoquerons plus tard, et avant celui plus récent de Sean Connery, acteur dont il va également être question dans cet épisode. Euh, deuxième petite précision, en fin d'épisode, euh, nous évoquerons avec Nicolas des films à venir que nous attendons lui et moi. Mais vous vous en doutez bien, nombre de ces films ont récemment vu leur date de sortie repoussée due à la crise sanitaire actuelle. Mais pas de panique, nous vous mettrons les nouvelles dates de sortie de ces films en description. Voilà pour les petites précisions, merci de nous écouter et je vous laisse en notre compagnie. Bonne écoute Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième numéro de Lock and Pop. Moi c'est Raph. Moi c'est Nicolas et c'est le quatrième podcast. Bonjour Nico. Bonjour Raph. <rire> quatrième podcast, donc déjà on va dire cinquième si on compte euh, le hors-série sur Jumanji. Hein. Oui mais c'est une pastille. C'était une pastille, c'était ah, un hors-série. Et euh, d'ailleurs en parlant de hors-série, il y en a un deuxième qui est à l'étude en ce moment même. Sur campagne. <rire> sur Camping, non, on avait dit sur Mano Steel. Euh, ah
1: on dit ça. Petit,
0: euh, Certes. Quatrième numéro de Lock and Pop, donc un épisode qui va suivre la structure euh, habituelle des épisodes de Lock and Pop. Dans un premier temps, moi, je vais vous parler d'un film récent. Dans un deuxième temps, Nico, toi, tu vas nous parler d'un film vieux, un peu plus ancien. Oui. On a le droit de dire, on a, on a droit de dire vieux. Ouais. ouais. Et en revanche, troisième partie. Là on a décidé de déroger un petit peu à la règle puisqu'on va pas vous parler euh, d'une œuvre culturelle euh, comme un film, un jeu vidéo, un bouquin, une bande dessinée ou quoi mais on va vous faire chacun un espèce de petit top des films que nous attendons, qui sortiront soit cette année, soit l'an prochain ou dans les années à
1: venir. Oui, parce que vu comment ça se passe... Euh...
0: Oui <rire> <rire> Alors cette année c'est quand même très très incertain donc on va dire voilà des, des petits upcomings. Ouais Appelons-les comme ça. C'est Lock and Pop épisode 4 c'est parti. Alors moi, pour cette première partie, euh, je vais vous parler d'un film sorti en fin d'année dernière. Et pour vous parler de ce film, en fait, je suis obligé de remonter en avril 2018, exactement au 24 av avril 2018, et de voyager jusqu'à Los Angeles, au El Capitan Theater. Mythique euh, cinéma de Los Angeles dans lequel a lieu de nombreuses avant-premières. Et justement, je remonte à une avant-première, c'est la, la première mondiale d'Avengers Infinity War mm. en présence de l'équipe du film dont Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Paul Rudd et Chadwick Boseman. Bon. Le regretté Chadwick Boseman. Oui. Et après le film, les réalisateurs, dont Anthony et Joe Rousseau, euh, approchent Chadwick et euh, lui parlent d'un projet susceptible de l'intéresser. Donc, le projet est d'abord intitulé Seventeen Bridges, qui est un, un scénario, en fait, écrit par Adam Mervis, qui est un jeune scénariste qui, qui s'est surtout fait connaître quelques années auparavant pour avoir écrit un film qui s'appelle Le Philly Kid de Jason Connery, le fils de Sean Connery. Mm -hmm. enfin, fils de Sean Conry, donc, qui a réalisé Le Feely Kid, écrit par Adam Mervis. Euh, fi, euh, film co-écrit également par euh, Matthew Michael Carnahan, le frère de Joe Carnahan. Oh et euh, qui est un film qui se déroule euh, à philadelphie comme son nom et dans l'univers de des mixed martial arts de, de la mma quoi Oula. matthew michael carnahan qui a écrit world war z lyon et agneau et qui est scénariste euh, et réalisateur d'un film qui s'appelle Mozoul produit par agbo la société des frères rousseau voilà petit détour euh, par le frère de, Car de joe carnahan mm -hmm. Donc le film Seventeen Bridges est écrit par Adam Mervis euh, et il est acheté en 2016 par une société de production et de distribution surtout qui s'appelle STX Films. La légende, en tout cas la rumeur raconte que STX aurait damé le pion à Sony, Warner et Universal qui étaient aussi sur le coup. Mm -hmm. Donc voilà pour vous faire un petit résumé de ce qu'est qu STX Films, c'est une branche de STX Entertainment, qui est un studio fondé en 2014 et qui est spécialisé dans la production et la distribution surtout euh, de films de genre à budget moyen avec une star dedans. Okay. Ils ont produit des trucs euh, bon, pareil, à qualité plus ou moins variable, euh, comme euh, Molly's Game avec oh, Jessica Chastain, donc voilà. le premier film de Aaron Sorkin, si mm -hmm. je me souviens bien, mais aussi Peppermint de Pierre Morel avec Jennifer Garner. Star. Ah star merde, c'est
1: acteur, c'est un film d'action là. Oui, ah oui, ouais.
0: c'est ça, c'est genre Taken avec une, avec ouais. une meuf qui, qui, qui est trop, trop, trop drôle. Enfin, j'ai pas vu le film, j'ai juste vu la bande-annonce et c'est formidable. Euh, ils ont aussi produit Mile 22, l'avant-dernier <coughs> film de Peter Berg avec Mark Wahlberg, et plus récemment The Gentleman de Guy okay. Ritchie avec, euh, bon, voilà ben là, comme acteur vedette, bon, je vais dire, il n'y a que ça, quoi, entre Matthew McConaughey... Euh, et donc là c'est toujours prod, c'est pas distribu c'est la prod et la distribution, ça dépend en fait de chaque film. Ok. Cool. Mais c'est surtout une entreprise de distribution. Dans la foulée de l'achat donc en 2016 de 17 Bridges par STX, un contrat est signé avec les frères Rousseau pour coproduire le film via leur société Agbo que les frères Rousseau ont fondé quelques années auparavant avec Christopher Marcus et Stephen McFeely qui sont leurs scénaristes qui ont écrit quasiment tous les films de Marvel notamment qu'ils ont, qu ont réalisés. Okay. Le film est également produit par une société de production chinoise qui s'appelle Wai Brothers ayant déjà travaillé avec STX par MWM Studio dont la fondatrice de MWM Studio est également au conseil d'administration de STX comme okay. quoi le monde est euh, quand même assez petit. Et euh, surtout, coproduit et distribué donc, par STX film Qu'est-ce que font les Chinois là-dedans Ils apportent de la bonne maille. <rire> Maga. Ah ouais, ma non, 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 STX, euh, si tu regardes le conseil d'administration de STX, mm -hmm. ben, tu retrouves... Alors, j'ai plus son nom à, à cette femme qui est la fondatrice de MWM Studio. Okay. Euh, mais tu trouves aussi pas mal de Chinois, en fait. Ah, c'est ouais. surtout c'est un conseil d'administration formé... Euh, pas forcément... <rire> même quasi pas du tout de gens du métier du cinéma en fait c'est ouais des investisseurs, des financiers ah, okay. et tout il y en a très peu qui sont issus de l'industrie du cinéma okay. donc voilà comme tu vois c'est une production il n'y a pas vraiment de major derrière mais il y a plein de petites boîtes de cinoches indépendants qui viennent se greffer à ça Mm -hmm. Les frères Russo donc, confient le script à Brian Kirk qui est un réalisateur euh, de télé irlandais qui a réalisé plusieurs épisodes de séries vachement connues comme Luther par exemple avec mm, Idris Elba euh, Penny Dreadful plus récemment mm -hmm. et qui a été parmi les premiers réalisateurs à avoir réalisé ben, les premiers épisodes de Game of Thrones Donc le projet euh, pour les Russo avec leur société Agbo c'est de donner leur chance à des réalisateurs en herbe un peu comme ce que Steven Soderbergh avait fait avec eux. Ce qu'il faut savoir, c'est que Steven Soderbergh a produit leur deuxième film après avoir remarqué leur premier film au festival de Sundance. Donc c'est vraiment eux qui ont joué le rôle de mentor pour les, pour les frères Russo et qui, qui les a amenés euh, plus ou moins sur le devant de la scène. Quoi. Et ensuite on a eu Marvel, etc. Donc les Russo confient le scénario à Chadwick Boseman, et son partenaire, producteur et scénariste Logan Coles, qui a également produit avec Chadwick, ben, je pense, des films comme 42, comme Get On Up, et comme Message From The King okay. également. Et Boseman, en fait, va beaucoup aimer le scénario, et il va beaucoup s'impliquer dans le développement du film. Il va le produire, il procède à des réécritures de scénarios, et également à quelques suggestions de casting. C'est lui notamment qui va amener le jeune acteur Stephen James sur le projet, mm -hmm. qui incarne un des deux braqueurs, euh, ouais. qui, euh, pour moi, à titre personnel, est la révélation du film. Donc la production démarre, le film est tourné en grande partie à Philadelphie, ouais. des rues de Philadelphie qui ont été grimées euh, en, New York. En, On New York, en rue de New York City. Et d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est de constater, euh, tu recherches euh, 21 Bridges Shooting sur YouTube et tu tombes sur des vidéos d'habitants de Philadelphie ils passe dans les rues et tout, il y a un tournage ici et yeah. regardez, ils ont transformé toute la rue et là il y a des affiches, on se croirait à New York et tout, <rires> et tout. Donc en effet, des rues de Philadelphie ont été grimées en rue de New York. Le film a été également tourné un petit peu à New York City aussi. Ça coûte cher de tourner. Et en... bah, justement, je pense que ça doit être plus cher ouais. de tourner à New York qu'à Philadelphie. Donc, voilà, euh, que voilà. Et en septembre 2018, on apprend la joue de Sienna Miller, Taylor Kitsch et J.K. Simmons au casting. Dans la foulée, le titre a été modifié pour 21 Bridges. Pourquoi 21 Bridges Eh bien, tout simplement, les 17 Bridges, au départ, font référence aux 17 ponts qui entourent l'île de Manhattan. Pourquoi 21 Parce qu'en plus de 17 ponts, si tu veux sortir ou entrer de Manhattan, tu peux aussi prendre 4 tunnels. Donc, 21 Bridges, c'est 17 ponts plus 4 tunnels. Et ce sont les seules entrées et sorties qui te permettent d'entrer et sortir de l'île de Manhattan. Très bien. Donc voilà pour, le, pour la raison pour laquelle le film a été renommé. Le premier trailer est diffusé en avril 2019. Le film est annoncé tout d'abord pour le 12 juillet 2019 en plein été estival. Euh, il sort notamment entre euh, le Spider-Man de Sony, Marvel et le Roi Lion de Disney. Mais en mai 2019, STX revoit complètement son calendrier euh, de sortie et déplace le film à fin septembre 2019 en plein dans ce qu'on appelle les euh, Dump Months. Donc c'est une zone un peu morte pour le box-office. Le problème, c'est que euh, à une semaine d'intervalle, est censé sortir un autre film indépendant qui lui va quasiment tout rafler, qui s'appelle Joker et qui est réalisé par Todd Phillips. Voilà. Boo <rire> Donc en juillet 2019 a lieu la Comic Con 2019, ce qui donne l'occasion aux frères Rousseau, d'animer un panel intitulé A Conversation with the Russo Brothers oh, mec, mec. dans le fameux Hall H du Comic Con de San Diego donc le hall où ont lieu absolument tous les panels mm -hmm. des Avengers, des ouais. grosses productions hollywoodiennes, super-héros, etc. Et au cours de ce panel, les Russo évoquent leur expérience avec Marvel leur futur après le carton planétaire qui était Avengers Endgame et parlent de leur toute jeune boîte de prod, donc Agbo. Et alors qu'ils sont en train d'évoquer les projets qu'ils sont en train de financer avec Agbo un message de Chadwick Boseman est diffusé au Comic-Con, dans lequel il raconte quelques anecdotes sur le film et présente un nouveau trailer du film qui fait pas mal sensation. Euh, et c'est une, une des raisons invoquées par les sites de news ciné pour justifier le deuxième ou troisième report du film, cette fois à novembre 2019. Ce qui coïncide, alors ça c'est moi qui spécule complètement, qui coïncide, bah tout simplement en fait avec la saison des Oscars. C'est-à-dire que euh, octobre, novembre, décembre, mm -hmm. c'est là que commencent à sortir les films qui peuvent concourir aux Oscars. Alors, ça n'a pas été le cas de toute ah. façon pour pour 21 Bridges. J'espère putain c'est dans l'ego des Russes <rire> c'est un, un stade. <rire> ouais. Mais euh, voilà, le film a été bougé une fois parce que bon, bah était estival et tout, je pense pas que c'était une très très bonne euh, décision de le sortir à ce moment-là. Quand... Septembre, on était dans les mois un peu morts et il y a une semaine de Joker. Là on est en novembre, dans la saison des Oscars, et il faut savoir qu'au mois de novembre sortent des films comme Jojo Rabbit, ou Le Mans 66 par exemple. Donc voilà, le film est annoncé pour novembre 2019, et il sort donc le 22 novembre 2019 aux USA, à un mois de novembre très très calme. Les chiffres sont au plus bas depuis 4 ans, avec 500 millions de dollars de recettes contre plus d'un milliard l'année précédente. En cause, euh, les flops euh, successifs de Terminator Dark Fate, euh, de Charlie's Angels aussi, et euh, même du Doctor Sleep de Mike Flanagan. Ah ouais, dommage. Voilà, un mois de novembre euh, relativement, relativement calme, quoi. De merde. Ouais, de merde. <rire> euh, le truc, c'est 21 Bridges sort le même jour que Frozen 2, et euh, le même jour également, qu'un film qu'on connaît beaucoup moins en France, mais s'appelle A Beautiful Day in the Neighborhood, avec Tom Hanks, c'est un film qui va pas mal marcher aux États-Unis. Mmh. Bon, euh, voilà, 21 Bridges, ça court pas exactement dans la même catégorie que Frozen 2, mais bon, on imagine qu'il y en a quand même un qui a écrasé l'autre. Euh, le film parvient quand même à se hisser à la quatrième place du box-office US lors de son premier week-end d'exploitation, euh, derrière évidemment Frozen 2, mais également Ford versus Ferrari, dont c'est le deuxième week-end d'exploitation et Beautiful Day in the Neighborhood avec un score de 9,3 millions de dollars ce qui oh. est franchement pas énorme mais bon globalement le box office est décevant le film finira sa course aux états unis avec 28-29 millions de dollars ce qui est, ça a coûté 33 millions de dollars Aïe. et culmine à environ 50 millions de dollars dans le monde donc voilà, on n'est pas sur de la grosse, grosse, grosse rentabilité. Non, ça pue, ouais. Donc, euh, pour résumer un petit peu le pitch, on suit un, un officier de police à New York qui s'appelle Andre Davis. Le film commence alors que euh, Davis est entendu par la police des polices, car c'est un as de la gâchette. Hein. Il, a, <rire> <rire> ouais, il a tué euh, à peu près une dizaine de personnes euh, lors de ses interventions. On apprend aussi qu'il est orphelin que son père était flic et a été tué par des criminels lorsqu'il était gamin, et un soir, à, Man à Manhattan, un braquage tourne mal et huit policiers sont tués. Davis est mis sur l'affaire et décide de fermer l'île de Manhattan pendant toute une nuit, ce qui correspond aux 17 ponts et 4 tunnels afin d'attraper les braqueurs. Donc voilà pour le pitch. Alors on va euh, évidemment on va aller de révélation en révélation. On va apprendre pas mal de choses au film au fur et à mesure que le film avance. Pour vous faire une petite critique de ce film. Alors je vais commencer par les points négatifs. C'est que c'est un film pas franchement inoubliable. Très honnêtement. Ouais. Le scénario peut paraître un petit peu prévisible et il n'y a pas vraiment de grosses fulgurances dans la mise en scène. Mais pour moi le principal problème du film c'est que son concept, sa promesse n'est pas vraiment tenue. C'est-à-dire que l'idée de mettre Manhattan en quarantaine, en fait de, de la de la fermer pendant toute une nuit, euh, ben ne sert finalement pas à grand chose quoi. Bah, tu le vois jamais,
1: en termes de réalisation, même en termes de narration. Ben, tu le vois quand les personnages l'annoncent. Ouais.
0: Et là, tu vois, je sais pas, des ponts qui se font fermer, des hélicoptères qui te contournent le truc, t'as une musique un petit peu dramatique, mais sinon. Tu vois pas les conséquences. C'est ça qui est le plus intéressant. Tu vois pas, tu pas les conséquences, ça. tu vois pas, euh, en quoi ça affecte le trafic à Manhattan. Euh, ouais. Limite, ça, tu, tu le voyais limite plus, parce qu'on l'a vu euh, récemment tous les deux il y a pas longtemps, dans Daylight. Exactement,
1: exactement, <rire> j'avais l'image, c'est ça. Mais grave, voilà, avec le, le pont, le, il y a, y a plein de circulation. Fermé,
0: voilà, t'as les images <rire> qui se créent c'est le bordel et tout, là tu le voyais, ouais. bah là, là tu le vois pas donc voilà le, le concept du film n'est pas tenu mais même en termes de scénario quoi, je veux dire au bout d'un moment on l'oublie un petit peu et, euh, et au final ça devient un film enfin, une course poursuite entre euh, braqueur et flic euh, assez, assez classique donc ça à mon sens c'est euh, le, le problème principal du film, un autre problème je trouve aussi c'est sa, sa scène finale qui peut paraître euh, un peu superflu c'est-à-dire que, pour ne rien vous spoiler et tout, on a une scène finale qui résout absolument tous les problèmes du film. Mmh. À mon sens, le film aurait gagné à s'arrêter une scène avant. Mais bon, ça, voilà, ça c'est mon avis euh, tout à fait personnel. Maintenant, les points positifs, parce que si je vous parle de ce film, c'est quand même que je trouve que c'est un film qui mérite d'être un petit peu défendu. C'est un thriller policier complètement prenant, qui est efficace et dont la principale force réside dans ses deux personnages principaux, euh, donc qui sont campés par deux très chouettes acteurs. Donc on a André Davis qui est incarné par Chadwick Boseman et euh, Michael Trujillo euh, qui est incarné par Stephen James. Et pour moi, le cœur du film réside, euh, réside vraiment dans la relation entre euh, ce flic et ce braqueur et la manière dont l'un va réussir à faire évoluer l'autre. Et Stephen James, en fait, donc le, le braqueur, vole pour moi presque la vedette à, à Chadwick Boseman. Mais uh, Davis, euh, le personnage de Boseman, reste mag malgré tout le personnage principal. Et c'est sa relation avec True qui est au cœur de, de son évolution. Et en bonus, euh, on a quoi bah, On a Jackie Simmons euh, qui joue le méchant. Et ça, c'est formidable, je trouve. Ouais. <rire> Donc euh, voilà, à ce jour, c'est le dernier film de Chadwick Boseman à être sorti en salle, et euh, ce que je remarque, c'est qu'il est souvent oublié, en fait, au profit d'autres films, bon, évidemment comme Black Panther, mais également comme euh, 42, qui est le film qu'il a révélé, euh, et, euh, et Get On Up. 21 Bridges », c'est un film qui est un petit peu oublié dans, dans tous les hommages qui lui sont rendus. Euh, pourtant, je trouve que c'est un chouette petit thriller policier dans lequel Chadwick Boseman a pu démontrer encore une fois tout son talent et, et son
1: charisme. Quoi. Ouais, je suis d'accord. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'écho, alors qu'il aurait pu en avoir un peu plus, du moins à travers l'idée même du film, quand tu nous parles tout à l'heure de la relation entre Stephen James et Chadwick Boseman, ouais. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a toute cette relation raciale, c'est que euh, qui, qui plane dans tout le film, qui est jamais expliqué mais qui est là, notamment avec les histoires qui se passent en ce moment aux États-Unis. Il y a un vrai retour là-dessus, et en fait, on joue Chadwick Boseman comme s'il n'était pas black, en fait. Ouais. Et alors que ça clair. a une vraie résultante sur euh, le fait de, que ça soit un badass présenté comme un flic des années 80 qui n'a pas, oui, oui, y a qui n'ose un un pas tuer un... les gens qui, la chasse dans tout New York un blague, mmh. quoi.
0: Mais c'est ça, c'est ça que, que j'ai trouvé plutôt, plutôt cool. C'est que bon, ben, bon, toute proportion gardée, mais c'est un, c'est un espèce de flic un petit peu hardboiled, euh, un peu, petit peu, Un petit peu, hein. un petit peu oui. Enfin, non, peu, non, ça y est, un peu, un peu désabusé. Il y a un côté un peu inspector Harry, ben, sans le côté, euh, <rire> sans le côté, raciste. Euh, make racist, my day. Euh, sans le côté make my day. <rire> euh, mais c'est vrai, oui, toute, toute la question. Bon, après, c'est, c'est un argument qui a été un peu avancé dans la promotion, euh, d'essayer de surfer de manière plus ou moins opportuniste sur euh, toutes les problématiques avec la police aux états unis C'est pas le sujet du film. Pas du tout. Euh, mais c'est vrai que c'est là. Elle est là. Maintenant, voilà, euh, sans aller jusqu'à faire du Inspector Harry, moi j'ai trouvé que euh, le flic de Chadwick Boseman fonctionnait, en fait. Quoi. Alors c'est sûr, on est dans les années 2020, on peut plus vraiment te faire des flics comme ça... Euh, borderline et tout ouais. euh, voilà c je le déplore pas hein, mais euh, on a pourtant ben, la base du truc c'est à dire un, un flic euh, voilà qui a pas froid aux yeux, euh, qui se fout un petit peu des conséquences, son tableau de chasse il est exprimé surtout par le dialogue pas forcément par la mise en scène ouais. pas le truc le plus cinématographique au monde par contre, on le voit enquêter après et là on voit vraiment qu'il s'agit d'un flic euh, consciencieux et tout euh, bon qui n'hésite pas à sortir son arme tout le cœur du film réside en fait dans la relation qu'il a avec Stephen James. St Stephen James qui incarne un braqueur qui doute vachement de ce qu'il fait quoi. Okay. Sent, euh, sans vous spoiler quoi que ce soit, euh, il sent qu'il y a anguille sous roche, et il va euh, progressivement se dédouaner un petit peu de ce braquage et tout, euh, en apprenant qu'il qu y a un souci derrière quoi. Et c'est là, en fait, que je trouve que la, la relation entre Chadwick Boseman et Stephen James, entre leurs deux personnages, fonctionne très bien. C'est qu'on commence avec ce flic incarné par Chadwick Boseman, donc, qui euh, tire pour tuer, quoi, hein, qui est assez rentre dedans. Mm -hmm. Qui a en plus un traumatisme, donc son père a été tué lors d'un braquage. Mm -hmm. euh, donc il a absolument toutes les raisons pour en mettre plein la gueule à ces deux braqueurs qui ont, bah, qui ont buté euh, oui, des flic. flics. Ouais. Mm -hmm. Et qui va devoir progressivement en fait mettre un petit peu euh, d'eau dans son vin, et qui va être amené progressivement, au fur et à mesure que le film avance, ben à douter un petit peu de sa hiérarchie et du bien fondé en fait de, de l'institution euh, à laquelle il appartient. Le tout, ben en dialoguant, en apprenant à connaître euh, un braqueur pour lequel il devrait avoir euh, une aversion mais totale en fait quoi. Putain, ça marche
1: pas. Mais ça, c'est une vraie problématique de producteur et de, de réalisateur et de scénariste. C'est que nous, on a balancé en deux phrases en disant c'est un badass, il tue des gens. Ouais, mais justement, c'est vrai que je trouve ça faible,
0: mais s'il n'y avait pas après cette séquence d'enquête, moi, je aurais pas cru au euh, personnage de, là, de bon,
1: Bonne partie, on en avait déjà discuté dans un bar et c'était la, la seule partie du film acceptable. C'est que en trois beaux coups de caméra en trois mouvements d'opérateurs mmh. on arrivait tout de suite à comprendre que Chadwick Boseman com comprenait ce qui s'était passé dans la scène alors que tous les flics autour euh, marchaient comme ouais, des gros porcs vrai. sur, les, sur les preuves et ne se rendaient pas compte de ce qui se passait là je trouve que son passé hardball ne marche pas parce que quand on me présente un hardboil dans une séquence d'interrogatoire face à la police des polices, et tout de suite après, on, on s'excuse en disant « Ouais, mais vous savez, c'est pas un hardboil, il s'occupe de sa maman euh, qui est à moitié folle dans son appartement. Oh, mais <rire> putain, mais assumez juste deux secondes, c'est pas grave. Hein, » voilà mmh. Et après, ce système-là, c'est que sa compréhension de l'univers dans lequel il est, de la police un peu corrompue, je sais que de base, dès qu'il arrive sur le braquage, il est mal à l'aise, il est toujours en dehors du bocal. Alors qu'il euh, fallait pousser les potards quand il arrive sur le braquage. Il y a la scène très rigolote du coup, enfin rigolote non, <rire> mais euh, assumée où les flics disent « Ah, je suis content que ça soit Chadwick parce que lui, euh, son père s'est fait tuer euh, par des, ouais, des braqueurs. C'est lui, lui. on va pas avoir un procès de merde, il va les tuer. Mmh. » On ne se rend compte jamais, on ne voit jamais dans ses yeux, on ne voit pas dans, ses, dans sa prise de position. Non, non il est toujours pas. un peu en retrait en disant « En fait, il joue le rôle d'un mec, euh, d'un flic lambda, intelligent » qui prend déjà un point de vue extérieur, alors qu'on aurait dû le présenter tout de suite en arrivant sur les lieux, en disant « putain, bah ouais, ouais, grave !» et que petit à petit, ils se rendent compte, mmh. grâce à sa relation avec Stephen James, que la police a corrompu. Le Mais à la, limite, à la limite, d'accord, pour le
0: côté hard Boy, le gâchette facile et tout, machin, ça ouais. ok, pourquoi pas. pas. Si ça, tu t'arrives pas à l'acheter, moi j'arrive à l'acheter par rapport à son traumatisme et, euh, et au fait... Que quelque part il y, a, il y a une réconciliation en fait qui s'opère chez ce personnage entre euh, son côté euh, flic euh, qui fonce et tout mais en même temps qui, ben, qui est un petit peu obligé d'être comme ça pour mm -hmm. assumer l'héritage de son père oui. et parce qu'il a pas vraiment encore fait le deuil en fait de, de, de son père et juste le fait d'évoluer comme ça au contact d'un braqueur ben, ça déconstruit un peu sa vision manichéenne des, mm -hmm. euh, des, des choses et c'est là que je trouve qu'il y a un il y a une progression dans le, dans le personnage. Mais je suis d'accord, c'est ce que je disais tout à l'heure quand Stephen James volait limite la vedette à Chadwick Boseman, ouais. c'est qu'il y a tout un pan du film où le personnage de Chadwick est un petit peu mis de côté. Ouais. Il fait qu'arriver sur les lieux de la scène d'action ouais. une fois que la scène d'action est passée, ouais. et constater, et euh, et voilà, aller de point en point à la, à la poursuite de ses, de ses braqueurs. Et pendant ce temps-là, on suit ben, Stephen James qui, lui, euh, va remettre aussi en question le braquage qu'il vient d'effectuer. Et, et, et tu vois vraiment deux personnages qui sont en train d'évoluer et qui convergent en fait quoi. et je trouvais que ça se faisait de manière assez naturelle mm -hmm. et, euh, et en fait parce que Stephen James a vécu tout ça ben du coup ça fait évoluer en parallèle même si on le voit pas, ça fait évoluer le personnage de Chadwick Boseman et ça on le voit, on le voit surtout vers la fin mon seul regret en fait avec ça et c'est ce que je te disais tout à l'heure c'est que cette dernière scène sans spoiler mais qui se passe dans une maison et de jour, alors que tout le reste du film mmh. se passe dans les rues de New York, euh, ou dans des entrepôts ou quoi la nuit. Mmh. Euh, elle vient absolument régler tous les problèmes. Moi, j'aurais préféré que le film se finisse une scène avant, et sur une fin ouverte. Genre, euh, voilà, Chadwick euh, a des infos compromettantes, qu'est-ce qu'il décide d'en faire mmh. Est-ce qu'il va euh, passer le cap et trahir euh, son institution ou bien est-ce qu'il va euh, brancher ça dans sa poche et, euh, et continuer à être le flic qu'il a été Moi, j'aurais voulu ne pas forcément avoir de réponse,
1: tu vois. Mais ça donne un personnage féminin qui ne sert strictement à rien, du coup.
0: Euh, tu ça... parles de euh, <rire> <c> Sena <'est, de rire> Miller
1: ouais. Oui. Oui. Bah, de toute façon, je suis désolé, mais
0: son perso à Sienna Miller, moi, je ne l'ai pas acheté. Quoi. Oh, moi non plus, ça pas fait... une seule seconde, mais euh, Pourtant, elle a tout elle a... son
1: intérêt à travers la fin.
0: Dans le, la relation entre elle et Chadwick, ça, ça, ça va à peu près. quoi. Hein. C'est euh, Ils essaient d'en faire un petit peu une sorte de Sherlock et Watson. Bon, ah. ouais, ça ne va pas ah. hyper loin. Mais voilà, euh, qui est cette scène de fin ou pas, je pense pas que ça ait changé grand-chose à l'intérêt du personnage de Sienna Miller. Quoi.
1: C'est marrant. Enfin, du coup, quand tu me parlais de tous les producteurs, la problématique de... Enfin, pour moi, hein, je pense que ça représente aussi un manque de, de représentation forte dans le film. T'as des frères Russo qui produisent, qui sont pour moi loin d'être un caractère fort. T'as pas de prod, parce que t'en as 27 et qui, on a, y en a pas un qui se sortent du lot, comme pouvait être dans les années 90, des Joanne Silver. Et t'as pas de réal. Et ça manque d'une vision. En fait, ce film aurait pu être fait d'une 3 milliards de façons possibles imaginables ça se tient à travers la prestation et l'implication de Chadwick je pense où ouais. on sent qu'il y, ben y a du travail euh, il est là Tu t as, t as une vision c'est celle de Chadwick ouais. derrière. Mais y a... et... je trouve qu'il n'y a pas d'écriture sur Chadwick je suis désolé c'est pas en me montrant une photo d'une personne morte et un enterrement et, et euh, trois bouts de dialogue on présente un film, ça c'est mort mais ça c'est une problématique de réalisateur qui ne travaille pas son scénario mais c'est les deux personnages de, des braqueurs qui sont bien je m'y suis attaché tout de suite, en fait. Oui, les deux braqueurs Je m'y attache sympas. tout de suite.
0: Pour la petite précision, il y a un des deux braqueurs qui est incarné par Stephen James. C'est le braqueur qu'on va suivre. Il y en a un autre qui est incarné par euh, Taylor Kitsch. Taylor Kitsch, man Taylor Kitsch. Je trouve pas extraordinaire, hein, mais euh, quand on sait qu'il a eu des rôles principaux et tout, euh, à 200 millions de dollars chez Disney, euh, de le voir après dans des rôles tertiaires comme ça, dans des petits films euh, indé, ouais... Je... C'est un peu con, mais il est, euh, il s'en sort plutôt bien euh, dans, sort, le, sort, hein. dans le rôle du braqueur euh, qui lui vraiment euh, et fonce en... droit dans le mur.
1: Euh... Désolé, mais en trois scènes, j'ai compris euh, mm. sa relation avec, ce gars, avec, avec Stephen James. Hein. Avec ce gars. Oh. Donc ça marche quoi. Enfin, non, hein. les,
0: les, les deux personnages fonctionnent. Moi, je trouve que voilà, Chad Big Boseman, il peut te paraître un petit peu sous écrit ou quoi, mais moi, je trouve qu'on en voit juste assez et on en apprend juste assez pour que le personnage fonctionne et surtout, il va fonctionner à travers sa relation avec euh, le personnage de Stephen James bien, okay. et, et là où tu peux voir un personnage un petit peu un petit peu banal limite un petit peu vide juste cette relation entre les personnages qui moi me fait complètement acheter euh, Chadwick Boseman moi, ça mais parce coup. que t'as un mec efficace et un chouette personnage en face tu vois c'est pas forcément un film euh, dont je voulais parler au départ mais en fait en y réfléchissant et même avant euh, le, le décès de Chadwick Boseman en y réfléchissant je me suis aperçu que c'était un film assez modeste mais avec des qualités et qui n'a pas rencontré son public à sa sortie donc voilà une espèce de petite curiosité comme ça un film de genre en plus, euh, un film que j'aime bien défendre euh, dans cette euh, toute jeune émission je suis désolé
1: j'ai envie de conclure là-dessus en effet de, de ta dernière phrase mais je suis obligé de dire que ça manque de couilles <rire> Ça manque c'est On peut dire que ça manque de
0: couilles.
1: C'est 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 dommage, mais bon, c'est ce qu'on va se taper pendant les 40 prochaines années. Mais moi, je préfère me taper des trucs comme ça, plutôt que des Tyler Rake, par exemple, tu vois. Où là,
0: je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. Et pourtant, c'est la même boîte de prod. C'est Agbo, c'est le même producteur, c'est... Encore un Avengers en personnage principal. Mais là, par contre, le personnage, ne l'achète pas une seule seconde. Et même la mise en scène, je suis désolé. Oui, c'est très bien. Les plans-séquences à rallonge et tout. Les belles cascades faites par des putains de cascadeurs de fous. super, je suis très client de ça. Juste derrière, quand il s'agit de mettre en scène une scène et de la découper avec du montage, donc pas en plan-séquence, là, il n'y a plus personne. Et juste derrière, l'écriture, elle ne suit absolument pas.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi sur Tyler Reck, mais je ne vois pas l'opposition entre les deux.
0: Non, je qu'il y a un film qui est sympa et l'autre qui, 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 qui est bof, quoi, qui est complètement <rire> inintéressant. <rire> ah, ok. Bref, ouais. voilà. C'est quand même un film que je vous conseille. C'est une curiosité. Oui, voilà, cool. euh, si euh, vous avez eu envie de vous refaire la, la courte filmographie de euh, Chadwick Boseman, qui était quand même un acteur vachement prometteur, foncé sur, sur 21 Bridges de Brian Kirk. Et Message from the King. Message from the King aussi mais tu devais en parler ouais ça. je
1: devais en parler mais je parle dans notre film c'est con hein. mais ah, allez voir ouais. Message from the King <rire> écoutez c'est tout pour moi pour
0: 21 Bridges je propose qu'on passe à la deuxième partie on y va
1: On va parler d'Octobre Rouge, The End of the October, or The Red October, The End of the Red October. Yeah. Euh, moi, je ne vais pas faire comme toi qui explique la génèse, je vais expliquer tout de suite le, le film, mm -hmm. parce que c'est plus simple, parce que c'est un peu alambiqué. D'accord. Je te balance le truc. Et en plus, pour une fois, j'ai écrit, euh, écrit mon, mon texte, ce qui est bien. Mmh. Alors, Octobre Rouge raconte l'histoire d'un sous-marin russe durant la période de la guerre froide. Ouais. Jusque-là, tu me suis. Jusque-là, oui. Un sous-marin conçu pour ne pas être repéré par les sonars grâce à une nouvelle te technologie qui le permet d'être silencieux, donc invisible. Silencieux, invisible, donc. Donc, le sous-marin est invisible et donc silencieux. Non, silencieux, donc invisi invisible.
0: Hum.
1: On est clair là-dessus. Et en fait, on passe de ce principe-là euh, pour mieux parler d du destin d'un commandant russe joué par Sean Connery, qui a un accent russe qui N'est pas du tout celui-là, mais je sais pas du ah, tout faire les accents.
0: Tu, tu viens de me faire un bel accent allemand.
1: Oui, Oui, tu les connais, les Russes et les Allemands, c'est la même chose. Bon. Oh, c'est oui. ce côté-là, quoi. C'est à droite, en haut, à droite, quoi. <rire> en
0: haut, à droite, oui, voilà. Très bien. Et en fait, le commandant comme en russe. Belges, en fait, comme la Belgique, mais... où on se situe
1: actuellement. Quoi. Et il y, y a beaucoup haut, de nazis, hein. on n'en parle pas assez, mais il y a beaucoup de nazis. Où ça En Belgique et eh oui, en haut à droite, il y a le journal nazi.
0: Oui, j'aimerais. Pas enfin, bon, voilà. Bref. Euh,
1: bref, on parle de donc on suit l'histoire le... d'un commandant russe qui décide après la mort de sa femme de passer à l'ouest, en pleine guerre froide, mmh. voilà, euh, pour vivre des jours heureux et pour recommencer sa vie en fait, parce que c'est en... on le présente comme un personnage, euh... c'est le professeur. En fait, c'est le meilleur commandant russe de la flotte russe. Euh, et c'est à lui qu'on confie le meilleur sous-marin russe. Voilà. Et on parle de ce commandant russe et aussi d'un analyste de la CIA, euh, spécialiste des sous-marins, qui, euh, qui, grâce à ses connaissances euh, de la marine, arrive à éviter la Troisième Guerre mondiale grâce à son intelligence. Incarné par Sam Samuel... Non, Sam Niel est un russe aussi! Ah, ok. Non, l'analyste, c'est par Alec Baldwin. D'accord. Encore? Encore? Ah, <rire> <même rire> Encore non, non, j'aime bah, bien parler d'Alec Baldwin, j'aime bien parler de la famille Baldwin, c'est important d'en parler. Oh, ouais. Alec... Alec Baldwin, ouais. Bah, c'est le meilleur des Baldwin.
0: William Baldwin. Oui, mais ah, c'est le meilleur des de Baldwin. <rire> euh, ils sont combien?
1: Dans la ah, on famille? a fait un test la dernière fois, tu ne te rappelles pas, on a fait un jeu.
0: William, Alec... Euh...
1: ils sont six. Euh, ils, sont... ils sont six. <rire> oui.
0: <rire> Stéphane, Valjouine. Stéphane,
1: tu l'as vu dans Usual suspect*. Oui. Et d'autres nains qui ont dû faire des porno soft euh, okay. dans la campagne. Et en fait, pour condenser le, enfin, pour condenser li, le résumé du. du du film qui était déjà bien condensé. En fait, c'est les États-Unis qui pensent qu'un sous-marin indétectable est envoyé pour détruire les États-Unis. Donc on est dans un dans un film un peu catastrophe. Et en fait, les Russes savent que euh, que le commandant va passer à l'ouest car il a envoyé une lettre au commandeur, au commandeur russe. On va dire, OK. <rire> qui en fait euh, lui précise qu'il en a marre de toutes ces merdes de guerre froide et qui veut passer à l'ouest pour donner le sous-marin aux États-Unis et pour éviter de perdre la face, les Russes décident d'envoyer toute leur flotte pour détruire le sous-marin sans dire aux États-Unis que euh, en fait monsieur veut passer à l'ouest, mais en fait en le faisant passer pour fou. Okay. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as fait des... Des, des, un, 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 un petit un, un mapping un relier, <rire> un sur ce qui se passe? Euh... C'est compliqué. En oui, fait, tu as l'histoire d'un sous-marin mmh. russe ouais. qui est envoyé dans les mers internationales. Mmh. Là, tu as les Américains qui disent putain, mais merde, on n'a jamais ouais. vu un sous-marin aussi silencieux, c'est incroyable. Mmh. Et du coup, ils se disent, mais quelles sont leurs intentions? En pleine guerre froide, hein, je te le rappelle, moi. Hein. <rire> et là, du coup, ils décident d'envoyer la flotte américaine pour voir, pour savoir ce qui se passe. Donc, du coup, de là, tu as la, la vision des Américains qui disent putain, les Russes qui veulent nous envoyer un dans le cul. Les Russes qui savent que ah, bah, le commandant non,
0: il va passer, il va passer
1: à l'Ouest, et donc décide d'envoyer les, les troupes russes. Et ça veut dire que pour les Américains, c'est vraiment la troisième guerre mondiale. Et en fait, c'est un jeu de oui, ni, ni oui, ni non entre les Américains et les Russes okay. à travers des, des sous-marins. Tu viens pas de spoiler un petit
0: peu en mode euh, Absolument les Russes, euh, les Russes pas. Ils savent que euh, Sean Connery va passer ça à se va, et...
1: Ça se voit dès les dix premières minutes où tu vois que Sean Connery, qui joue le commandant russe, envoie la lettre faut absolument que je le voie. C'est incroyable. Mmh. Et donc, dans le rôle de Jack Ryan, qui est un peu la némésis de, de Tom Clancy, qui a écrit le bouquin dont a été adapté le film, euh, il utilise toujours le terme Jack Ryan. C'est son héros, c'est son James Bond. c'est son... La némésis, t'as dit Ouais, enfin non, peut-être pas le terme némésis, mais mmh. c'est son héros iconique. quoi. Euh, et du coup, qui Jack Ryan. Et donc, Jack Ryan à la base, le rôle a été confié par Kevin Costner pour Kevin Costner, ouais. qui euh, était un peu trop occupé à faire Danse avec les loups et gagner un Oscar. Ouais. Voilà. Donc, il a pas, il, voilà, il a, il a refusé. Et donc, ils ont utilisé un nouvel acteur qui explosait entre-temps, qui était Alec Baldwin, qui avait réalisé, enfin, qui avait réalisé, qui était dans le rôle de, euh, bah, de Beetlejuice dans Tim Burton qui marchait à Don Saras bah, et qui Working a joué Girl, dans Beetlejuice. oui, qui a joué dans Beetlejuice, et qui cartonnait, et dans Working Girl de Mike, euh, Mike Nichols, dans lequel as dit Working Girl, oh,
0: Working Girl, d'accord, ouais, okay. je vois. Et donc du coup, il confie à Alec Baldwin. C'était le premier euh, film avec le personnage de Jack Ryan ou il
1: y en a eu d'autres avant Il y en a eu d'autres okay. et je vais en parler après. <rire> Mais là on se concentre sur Octobre Rouge, donc c'est Octobre Rouge. Mm -hmm. euh, après la première lecture du scénario, donc, comment s'est passé ce film C'est que, en fait c'est un assistant d'un producteur qui s'appelle Mace Neffeld euh, qui est envoyé dans les euh, conventions, et ça se fait très souvent par les, euh, par les producteurs, d'envoyer l'assistant sur des conventions de littérature mmh. pour essayer de choper les, les droits de, de bouquins à travers le monde. Et donc, un assistant qui est un peu le nef-1, hein, qui a décoté euh, Octobre Rouge, euh, donc de Tom Clancy, et euh, qui a décédé, de, donc, euh, pardon, l'organisation euh, s'était faite en Angleterre, mmh. L'assistant a été envoyé là-bas et a dégoté le bouquin, l'a envoyé tout de suite au producteur pour qu'il le lise et pour qu'il chope les droits. En même temps, dans une petite bourgade d'Angleterre, mm -hmm. un jeune John McTiernan <rire> qui sort <rire> d'un succès planétaire de pièges de cristal, qui, pendant ses vacances, profite d'une pe petite Guinness... Dans un bar de sûrement dublin parce que j'aime bien dire dans un bar de dublin Donc, bar, <rire> <oui>. <rire> <rire> voilà qui tombe sur le livre parce que le livre a été sorti avant en europe avant les états unis mm. Donc du coup il découvre ce bouquin et se dit putain mais elle est juste extraordinaire si j'ai besoin d'un nouveau film ce serait celui là et décide de prendre le bouquin et de partir aux états unis avec pour le proposer à une boîte de prod qui est Universal pour lui proposer
0: le film et euh, le l'assistant qui a été envoyé de euh... Macenfield <rire> Ouais. Euh, lui il est d'Universal aussi ou il est
1: d'une autre boîte de France. Et ben bah absolument pas, il est de Paramount. Ah mince, donc tu vas avoir une guerre de droits entre Paramount et Universal. Et ben bah absolument pour... pas. Oh. <rire> non ah, pas mince. du tout. Je t'ai hypé un truc mais qui n'arrivera pas du tout parce que Snaffeld, pas con la bête, la bête euh, a tout de suite le bouquin entre les mains grâce à son assistant dit que c'est un truc extraordinaire, ça cartonne, en plus ça cartonne en Europe, donc ça va venir cartonner aux états unis et se dit, pose tout de suite les droits, et achète les droits. Donc c'est Universal qui a les droits Non, non c'est Paramount qui C'est Paramount. <rire> John, John McTernan mm -hmm. revient tout de suite aux états unis entre temps, parce mm -hmm. que ça se fait en Bisbee, Il dit, ah, bah Universal, j'ai un super droit, et les mecs leur disent, bah, c'est bien, sauf que ça a déjà été pris par Paramount. Merde. Mais la vie est belle. Deux semaines plus tard... Mac a un coup de téléphone. De qui Je te le dis en 2000. Mike, <rire> Mike Snoopy. <Snuppert. rire> <Mike Snuppert. Non. rire> qui lui propose la réalisation du film. Et là, il lui dit, putain, extraordinaire, génial. Oui, j'accepte. Formidable. Et là, on tombe <rire> sur la belle vie, quoi. Tu vois, pas avec des ambroglios incroyables de droite à gauche. Non, la vie est belle. Un bon producteur, plus ou moins. On va en discuter après. Et un excellent réalisateur qui sort de Piège de Cristal. Euh, on l'a un peu cantonné, un réalisateur certes extraordinaire grâce à Piège de Cristal mais qui a besoin de se calmer et de légitimer un peu sa place de réalisateur mm. en disant oui je ne suis pas qu'un réalisateur de blockbuster et c'est ça qui qu le pousse à faire ce, ce, faire ce film ok voilà. Euh, voilà 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 voilà
0: et, euh, et donc, tu parlais de Mike Snuffield tout à l'heure. Mais du coup, est-ce que tu peux nous dire euh, ce qu'il a produit, lui, euh, pour Universal et tout
1: Alors, ouais, Mike Snuffield, non, pardon, en fait, c'est pour la Paramount. Tu te mélanges. Oui, euh, me... tu... C'est pas grave. Mais alors, Mike Snuffield commence sa carrière avec The Omen. Ouais. Très bon film, qui a vraiment énormément cartané. Richard Donner. Euh, Exactement. Ouais. Euh, la problématique, c'est qu'il a des gros hauts et des très, très bas. Ouais. Donc... Euh, ah. il... Il a ce côté, enfin, si tu connais pas du tout la, enfin, la, la culture Tom Clancy, c'est vraiment des films euh, techno-thriller, mmh. donc euh, vraiment côté politique avec action, entre guillemets, je mettrais le, le action entre guillemets. Mais en fait, ça représente bien le côté de Maisnefield, quoi. C'est un, un producteur qui fait attention au. Enfin, qui, qui est très basé sur le côté littéraire. Donc, il essaie toujours de prendre des, euh, des, des livres qu'il veut, lui, adapter au cinéma. Mmh. Donc, c'est une bonne chose comme une mauvaise chose. Pour te dire, donc, il a fait The Omen. Il a fait aussi The Punisher avec Dolph Lundgren. OK. Voilà, <rire> tu vois, c'est au débat. Mais mmh. il a fait aussi Sens Unique. Je ne sais pas si tu vois, c'est avec euh, Kevin Costner, Gene Ackman. Euh, dans le milieu de la Navy, tu vois, les choses comme ça. J'ai vu. <rire> Raph me regarde horriblement parce que j'ai postillonné dans le, dans le, dans le, le pot, pot, pot de chips. tout ça <rire> toucher à ces chips maintenant, mais bon. <rire>
0: <rire> ok, donc Sens Unique avec Kevin Costner.
1: Ouais, et Gene Ackman. Euh,
0: D'où le fait d'avoir... Euh, à Kevin Costner à la base pour... Euh, Tout à
1: fait, et, et euh, Science Unique a eu beaucoup de succès critique et, euh, et aussi au niveau du box-office parce que c'est vraiment une, une rentrée dans le milieu de la Navy et notamment dans le, dans le côté juge parce qu'en fait c'est un avocat de la Navy qui, qui traite de problématiques mmh. euh, internes dans la Navy et ça c'est hyper intéressant donc voilà, c'est un petit mélange politique action, toujours on garde de ce côté là okay. ce système là et Maisnfield, c'est un peu sa spécialité.
0: Il est toujours euh, en activité, il produit toujours où il est. Alors j'en absolument
1: aucune idée. La dernière chose que j'ai vue de lui, c'est un making of où il était, il avait l'air déjà assez vieux. Ouais. Donc euh, je crois que le dernier film que c'est avec lui, c'est basique avec euh, de, le dernier de McTernan en fait. Donc, ah euh, oui, avec euh, John
0: Travolta. Et ouais, euh, tout à fait. Samuel, Samuel Jackson, Jackson,
1: qui était très bien. Moi, j'aime bien. Enfin, j'aime bien ce genre de film. Putain, c'est cool. Côté dans militaire top. Donc, enfin, moi, j'aime bien. En gros. Mais
0: d'ailleurs, je, je suis désolé. Dis-moi, dis... dis... non, non dis-moi, euh, dis
1: Par rapport à ça, parce
0: que j'ai jamais vraiment pigé en fait ce que c'était le problème avec John
1: McTiernan. Pourquoi il fait plus de films Pourquoi il a été en prison Pourquoi je n'ai pas préparé ce, ce, ce non, pendant non, si parce que euh... c'est très compliqué, mais ça date de, euh, de Roller, euh, Rollerball, mm -hmm. qui est donc euh, un remake. Euh, et en fait, il a, Rollerball est du, de son producteur avec qui il a déjà travaillé pour 13ème guerrier. En gros, il a engagé un détective privé pour écouter les conversations de son producteur. Ah. Voilà. Ok. Le détective mmh. privé a été chopé par le FBI et a balancé euh, sur une autre affaire, mais qui a balancé aussi les écoutes euh, de de Mac okay. Et c'est pour ça qu'il est parti en prison. Ok. Voilà. Ce que je voulais
0: je me ferme la parenthèse. Non, mais
1: il y a <rire> grand plaisir. On pourra faire un spécial Mcternan même si Capture mmh. Max s'en occupera avant nous. Euh, mais enfin bon. Sont euh... <rire> <rire> bien. Sûrement. Ils ont déjà fait tous les Dayard. Euh, enfin
0: bref. Ah. Enfin, juste les trois premiers, évidemment. Tout à fait. Du coup, je te laisse reprendre.
1: Euh, non, pas du tout. Euh, bah non, écoute, j'ai discuté un peu de Mac Kiernad et, de, et de, de Tom Clancy et du, et du, du producteur Mason Euh Je voulais revenir, en fait, sur... Enfin, euh, déjà, l'histoire te hype un peu, non Quand je te l'ai raconté. Celle de euh, Dr. rouge. Dr. rouge. Oui, complètement. Oui. Ouais. Et en, bon, en, en gros, ce fut un, un énorme succès critique et, et au box-office. Et euh, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est le, le cast... Déjà, la, la base, du, la trame du scénario est juste extraordinaire parce qu'en en fait, c'est euh, un jeu de stratégie, tu vois, tu vois, risque, le jeu de plateau. Ouais, 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 c'est ouais. un peu ça, en fait. Okay. C'est ça, mais filmé euh, par Mac <rire> Et c'est génial parce que du coup, t'as euh, d'un côté une bataille, de, euh, une bataille de stratège entre deux sous-marins qui se tirent la bourre. Pour tuer l'autre donc qui est déjà assez compliqué et aussi entre guillemets ce que je te parlais c'est pour ça que je mettais un peu l'accent sur le côté politique aussi du, du film où en gros c'est euh, deux univers un dans les sous-marins et un dans les bureaux de, de la maison blanche où c'est le représentant euh, euh, des états unis donc l'ambassadeur le, le responsable des affaires étrangères euh, aux états unis et le l'ambassadeur de Russie, mmh. qui en fait, c'est un, un jeu de ni oui ni non sur euh, leurs intentions, cacher les choses et euh, dire suffisamment de choses, tout en, savant que, tout en sachant que l'autre sait. Enfin voilà, c'est vraiment un jeu de, de, de diplomatie et en même temps, à travers un, un, de l'autre côté, un jeu de sous-marin quoi. Et je trouve ça extraordinaire. Trop cool. Et, ce qui me fait vraiment aimer le film, c'est aussi le, le, le rôle de Alec Baldwin. OK. Parce que oui, on va reparler Baldwin. Et j'aime bien
0: Alec Baldwin. Oh, j'aime bien Alec Baldwin aussi. Je ne l'ai pas vu dans énormément de trucs, mais à chaque fois que je l'ai vu, je le trouvais super.
1: Bah, il est bien, mais c'est pour ça. Donc Du coup, tu vois, il, il venait de Tim Burton, un peu film indé, clairement. Un film indé qui cartonne, ouais. alors, clairement. quoi. Mmh. Euh, Working Up, uh, Mike, uh, Mike Nichols, qui, euh, qui est vraiment un film totalement indépendant aussi, mais dans une belle lignée des années 80, où Mac Nichols à l'époque était hyper connu, avait... enfin, c'était vraiment un film important de faire. Mmh. Et je trouve ta top d'avoir allé Baldwin, parce que du coup, il est dans un... à travers un pont où euh, le rôle... Je vais essayer de lire ce que j'ai écrit, parce que du coup, ça vaut le coup de le oh, faire... Oui. Euh, en fait, on trouve Alec Baldwin dans sa, il trouve un écho dans son rôle à travers son film, à travers la frilosité qu'il a à... à poser son, son personnage. Okay. En fait, c'est qu'il a toujours le cul entre deux chaises. D'accord. Et c'est ça qui est intéressant. En fait, à la base, c'était euh, la transition pour lui, sa vie personnelle, c'est de passer de bon acteur à véritable superstar Hollywood. Mm. C'est un rôle taillé pour être une superstar. Ouais. Véritablement. Et c'est vraiment bien retranscrit dans le film, en fait, parce qu'en fait, il joue anal un analyste de la CIA mmh. euh, qui est propulsé contre son gré euh, dans une cellule de crise dans les sous-sols de la Maison Blanche. C'est vraiment la première fois que tu rencontres le personnage, où il est. Ouais. En fait, il passe à travers des, des couloirs, tu sais pas où il est. Et en fait, il, il est tout de suite amené de Washington, enfin de Baltimore, euh, tout de suite à Washington pour l'emmener euh, vraiment en steadicam, où on suit une succession de couloirs qui l'emmène dans un ascenseur, tu descends l'ascenseur et là tu le découvres et dis ouais on est en pleine cellule de crise où il y a une problématique où c'est la troisième guerre mondiale quoi. Ouais. Et en fait on, on joue ce côté là où, euh, où l'acteur reflète un peu son personnage où il est il joue un analyste de, de la CIA qui est jamais dans son élément. C'est que euh, quand il a emmené dans cette scène-là, dans ce, dans cette cellule de crise-là, il a, il est entouré de pontes, euh, de conseillers, de, de commandants, euh, de représentation de la Maison-Blanche, de représentants de la Maison-Blanche. Et là, il, il est juste là, juste par ses connaissances et par sa, voilà, pour son intelligence d'être là. Ouais, et c'est une super promotion, quoi. Ouais, <rire> c'est ça. Et en fait, il l'a envoyé là-dedans. Et c'est une belle représentation du personnage pour expliquer l'univers du film. Mmh. Et aussi pour se propulser où euh, c'est un jeune mec qui, qui ne doit pas être là et qui est là malgré son souhait, en fin mmh. de compte. Et qui doit euh, expliquer que tous les pontes de la Maison Blanche se trompent et que lui croit formellement que le commandant russe va passer à l'ouest. Ouais. Et donc c'est toute cette quête de l'analyste qui est à tout prix compris grâce à son intelligence, grâce à son analyse euh, du personnage de, qui est joué par Sean Gunnery, qui doit absolument dire aux Américains de ne pas bombarder la Russie, et doit éviter la Troisième Guerre mondiale, parce que simplement le commandant peut passer à l'ouest. Et le jeu d'Alec Baldwin est magnifique dans ce, ce système-là, parce qu'il retranscrit véritablement dans la vraie vie son... Euh, on, lui fout un énorme, on lui fout un costume un peu trop grand pour lui et, et... Euh, il doit se débattre là-dessus. Et c'est génial parce qu'en plus de ça, il joue avec des, 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 des acteurs incroyables comme Sean Connery, euh, Stark Vader, Sam euh, Neill, James, uh, James, James Earl Jones, Jones Sam Neill, euh, et c'est juste génial de le voir du coup c'est fini merci Nico pour nous avoir
0: parlé d'Octobre Rouge et de Tom Clancy je vous propose qu'on passe à la troisième partie et pour cette partie donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure plutôt que de prendre une œuvre culturelle que ce soit un film et tout on vous a sélectionné trois films à sortir cette année ou l'an prochain ou dans deux ans ou quand on veut qu'on attend avec plus ou moins d'impatience. Alors petite joker, c'est que sur ces trois films chacun qu'on a choisi, on s'est accordé une potentielle bouse. Ou peut-être les six vont être des bouses. Hein. Peut-être que les six vont être des bouses. Peut-être que les six vont être des, des chefs-d'œuvre absolus. <rire> non. Alors, euh, oui. <rire> sans doute, sans doute non. Mais voilà. Mais ouais, ouais. Toujours le, le, le bénéfice. Ah, l'espérance, l'espérance. Ah bah, ouais.
1: Et pourquoi on si voulait faire ça
0: Moi, je suis toujours OP pour me projeter un peu dans l'avenir et tout, pour parler de films qui ont l'air intéressants. Ouais.
1: Au vu de ce qui se passe en termes cinématographiques et en termes de, de, de distribution de films, mmh. en ce moment, on avait, on avait, on avait aussi envie d'en parler pour... Euh, se projeter peut-être qu'on va dévier euh, sur le, le futur du cinéma qu'est ce que ça va être qu'est ce que est ce que c'est en déma dématérialisé est ce que ça sera dans les salles est ce que c'est une incidence sur les films dans lesquels on va on se hype ou non c'est ça aussi qui pourrait être euh, qui peut être intéressant ouais, voilà, c'est vrai ça <rire> voilà
0: mais écoutez je vous propose euh, qu'on commence alors si tu euh, me le permets nico moi je vais commencer par mon premier film et je vais tout de suite mettre les pieds dans le plat, parce que, comme je vous l'ai dit, on s'accorde à chacun une <rire> potentielle bouse, et je dis pas une bouse, je dis franchement une potentielle bah, bouse. Bien sûr,
1: parce qu'on n'a aucune info, peut-être un trailer, parce a des photos,
0: info. des réels euh, des scénaristes. Là, c'est ouais, ça, on n'a que des informations, on n'a même pas de truc officiel. Moi, mon premier film, donc ma potentielle bouse, je te l'annonce tout de suite, ça s'appelle Venom 2. Bouse <rire> Let there be carnage Réalisé par Andy Serkis mm. voilà. Donc euh, bon bah, comme son nom l'indique c'est la suite du premier film Venom sorti euh, il y a deux ans donc en 2018 Qui mine de rien a fait un putain de succès oui. Presque un milliard de dollars On, ah, on doit être dingue. aux alentours de 800-900 millions de dollars dans Juste. le monde qui est un score très, très inattendu, c'est-à-dire que même le casting, en fait, n'y croyait plus tellement. Euh, on a Michelle Williams, par exemple, qui, pendant la promo, dit qu'elle n'en a pas grand-chose à faire des films de super-héros <rire> ou quoi, donc clairement, elle dit qu'elle s'en fout. Même Tom Hardy, mm -hmm. Tom Hardy, qui a été le premier à annoncer le film. Hein, je veux ouais. dire, le film a été annoncé sur Twitter, Tom Hardy qui prend une photo de lui avec un t shirt Venom, regardez sur ce que je suis en train de bosser et tout. Un film sur Venom, ça faisait déjà des années que Sony en parlait. Voilà, il y a eu, bon, il y a eu Spider-Man 3, de, de, de tristes mémoires pour Venom, mais, euh, mais ça a toujours été euh, dans les airs, quoi. Mais du coup, ouais, Tom Hardy officialise le truc, et euh, juste avant la sortie du film, enfin pendant les, la promotion, Tom Hardy même confesse que pas mal de scènes dont il était très fier ont été coupées, et pour vous dire à quel point le studio avait complètement baissé les bras par rapport à ce film, l'embargo critique n'a été levé que le jour de la sortie du film. L'embargo critique, c'est un contrat qui est passé entre les studios et les journalistes concernant les critiques qu'ils vont faire sur le film et surtout sur la date de publication de ces critiques. Et en fait, plus les journalistes peuvent publier leurs critiques en amont de la sortie d'un film, plus c'est bon signe en Bien fait. C'est le cas pour certains films, le studio autorise les critiques à publier leurs critiques un mois carrément avant la sortie du film, si c'est le cas, c'est que le studio croit en son film. Ouais. Euh, voilà, les critiques sont, ils sont quasiment sûrs que ça va être bon. Il y a un bon buzz qui va se monter là-dessus. Euh, voilà, donc là, c'est un signe fort de confiance d'un studio en son film. Euh, en revanche, si c'est l'inverse qui se produit, si l'embargo critique ne se lève que la veille ou le jour de la sortie du film, c'est que le studio est clairement en train de nous dire... On a bon, fait ce film, il sort ce jour-là, on n'a pas trop envie qu'on en parle avant. Il ouais. y a des exceptions, hein. par exemple, ben Marvel, quand ils sortent un Avengers, les critiques sortent le jour de la sortie. Pour éviter de spoiler. Pour ne pas de spoiler, pour ouais. un truc, mais parce qu'ils savent que de toute façon, ça, ça, ça marchera quoi qu'il ouais. arrive. Mais euh, dans le cas de Venom, euh, l'embargo critique a été levé <rire> le jour de la sortie du film, ce qui veut dire que Sony n'y croyait plus. Mais euh, ne serait-ce que, voilà, le film est un succès surprise, il récolte près de 800-900 millions de dollars... Euh, ce qui est très très inattendu, il est réalisé par Ruben Fleischer qui est surtout connu pour avoir réalisé euh, Bienvenue à Zombieland, un autre film, un film de gangster qui s'appelle Gangster Squad avec Sean Penn mm -hmm. euh, mais qui a pas marché non, non plus, euh, donc voilà il se retrouve le gars à faire euh, Venom 1, je crois pas que lui s'y croit euh, plus que ça non plus, il enquillera tout de suite après avec Zombieland 2, donc voilà, donc, réalisé par Ruben Fleischer. Pour revenir vite fait sur le premier Venom, euh, je trouve c'est un film extrêmement mauvais, euh, mais aussi très 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 drôle. Tom Hardy est en roue libre, total Il se lance dans des espèces d'improvisation. et pourtant mais j'entends des gens, et très très estimables, hein, des youtubeurs, des critiques, euh, vanter le jeu de Tom Hardy dedans. Moi je l'ai trouvé ridicule, mais enfin, oui ridicule, compromettant, mais vraiment très compromettant. C'est-à-dire ah, que, ben, oui. tu l'as vu, le film, ou pas Ah ouais, ouais ouais ouais, euh, ouais, ouais, ouais. La scène de l'Aquarium. <rire> J'allais te parler de celle-là, oui oh, il, fais... il bouffe un putain ah, de homard. Il bouffe un putain de homard. les gens, ouais, mais ça, tu comprends, c'est improvisé, c'est vraiment un génie ce mec non. Ouais. Non, non, c'est n'importe <rire> quoi, les gars. Enfin, bref, non, donc Tom Hardy complètement enroulé, puis il fait une imitation de Huiti, mm. un moment et tout. Ça change vraiment du Tom Hardy un peu discret, cérébral, oui. euh, qu'on trouve qu dans ses autres films. Là, il fait N'importe quoi. Donc voilà, réalisation complètement anecdotique. Euh, oui. On a un film très très court, mais vraiment d'une heure et demie. Et vous lirez 1h52 sur internet. Non, 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 le film il dure une heure et demie, montre en main, avec un générique qui défile très lentement. Ah <rire> De
1: 14 minutes.
0: <rire> Génial. 14 minutes. <rire> donc, euh, non, et, et oui, donc c'est. C'est le, le schéma classique du, de l'origine story de films de super-héros, alors qu'on parle d'un super vilain quand même. Mais euh, c'est ouais. pas différent d'un Catwoman ou d'un Daredevil, ou même d'un Ghost Rider avec Nicolas Cage. Ouais, Moi, ouais. je le classerais vraiment dans cette ah, catégorie ouais. de films de super-héros très mauvais quand même. Ouais, euh, ouais, mais ouais, euh, ouais, on il est très simple et même. juste qui aurait été très chiant sans Tom Hardy qui en fait des caisses et qui nous montre encore une fois que... C'est un acteur très très... Euh, ah, tu confines euh, n'importe quoi et il va faire un truc, quoi. Ouais, qui est euh, difficilement identifiable, on va dire. Enfin, ouais. pour, rester, pour rester poli. Donc, ouais, voilà, ça c'était ma petite critique sur, sur le premier Venom. Donc, le film a du succès et Sony planche, évidemment, instantanément sur une suite qui promet d'introduire la némésis de Venom, à savoir Carnage. Donc, Carnage, dans les bandes dessinées, c'est un, un psychopathe qui est lui aussi contaminé par un symbiote, mm -hmm. cette fois de couleur rouge alors que Venom est noir, et qui va devenir un des adversaires à la fois de Venom et de Spider-Man. Carnage qui est introduit dès la scène Paul générique du premier oh, Venom, ouais. euh, et qui est incarné par Woody <rire> Harrelson <rire> Dans une scène post générique absolument
1: absurde. Qui est dans son salon d'ailleurs. Il, il joue même pas en fait. Woody, et, oh, et et juste il juste euh, il se marre. Et est il est juste foncedé à mort. C'est <rire> clair. Avec une magnifique
0: oh, perruque rousse. Et à l'été 2019, on apprend que plusieurs réalisateurs sont en liste pour réaliser le projet. Euh, on a Rupert Wyatt qui a réalisé le premier euh, Planète des Comme singes, enfin euh, le premier remake de la Planète des singes telle qu'on connaît aujourd'hui. On a Travis Knight qui est un mec que j'aime bien, qui a fait Kubo and the Two Strings au studio Laika et Bumblebee. Mm -hmm. <rire> Moi, j'aime bien. Et euh, le réalisateur qui sera choisi pour réaliser cette suite, qui est Andy Serkis. Et c'est là que, là, mon intérêt, il jump d'un petit coup, parce qu'en en fait, il s'agit du troisième film... Euh, pour Andy Serkis bon voilà je, je le présente plus hein, c'est un, un super acteur euh, un des pionniers de la performance capture il a incarné évidemment Gollum euh, le César dans la planète des singes le King Kong pour Peter Jackson enfin bref mm -hmm. c'est un véritable plus qu'un acteur c'est un, un, un performeur tu vois ouais. euh, <coughs> voilà mais c'est son troisième film en tant que réalisateur euh, Il a été auparavant réalisateur de seconde équipe Sur Le Seigneur des Anneaux Et sur la trilogie euh, du Hobbit de Peter Jackson Son premier film c'était le Mowgli De Netflix Qui est un projet euh, complètement maudit Et qui est sorti Après son deuxième film en fait. Ah. C'est à dire que pendant la okay. post-production De Mowgli Andy Serkis a fait un deuxième film qui s'appelle Breathe Et qu'il a sorti avant de sortir okay. Mowgli donc il est annoncé sur Venom 2, le film se tourne et termine son tournage juste avant, enfin deux semaines avant le confinement. Donc voilà, on parle d'Andy Serkis, mais le deuxième point qui a attiré la curiosité de pas mal et la mienne également. Quelques semaines après l'annonce d'Andy Serkis à la réalisation, on apprend que Robert Richardson est annoncé à la photographie. Robert Richardson, c'est juste le directeur photo euh, de quasiment tous les films de Quentin Tarantino, ça se passe de Kill Bill, Full Eight, ou plus récemment Once Upon a Time in Hollywood. Il a aussi été directeur photo pour euh, Martin Scorsese, il a éclairé euh, Casino, Shutter Island, et il a été trois fois Oscarisé pour JFK, Aviator et Hugo Cabret. Donc, on a. Bon, moi, je trouve un chouette Réa qui n'a pas encore eu complètement l'occasion de montrer ce dont il était capable avec un putain de directeur photo. Donc, comme je t'ai dit, le film a fini son tournage deux semaines avant le confinement. Il est toujours en cours de post-production. On est toujours dans la potentielle bouse. Alors là, oui. plus que. Enfin, on est d'accord, plus que, que, que potentiel. Je sais que, que, que ça va être
1: une merde. Et, euh, oui, 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 oui.
0: Potentielle bonne surprise Et aussi. On...
1: on espère, on espère. On espère. Le, le,
0: la scénariste est la même que pour le premier film. On retrouve Tom Hardy, on retrouve Michel Williams, on retrouve ben, Woody Harrelson, évidemment, en carnage, qui, cette fois, n'a pas la perruque. Et oui Il n'a pas la perruque, il y a une espèce de coiffure et une chemise hawaïenne. Exactement déjà, une, une coiffure contreplaquée à la Donald Trump, toujours wow. rousse, parce que Cletus Cassidy, son personnage, est roux. Voilà. Oh. <rire> Donc, euh, écoute, au pire. C'est un, un pseudo nanar, comme l'était le premier. Et là, je pense ouais. qu'on va se marrer, mais on, crois, on se marre encore plus, parce que Woody Harrelson, euh, s'il décide de cabotiner, ça risque <rire> être vraiment très drôle. Oh Et au mieux, on a une bonne surprise. ouais mais Espérons. Euh, espérons, espérons pas trop, mais espérons. <rire> ça sortira le 23 juin 2021. Donc voilà pour euh, mon premier okay. film, Venom 2, Let There Be Carnage, de Andy Serkis. Je te laisse enquiller avec ton premier
1: choix. Nous, on passe par du... Euh, du volleyball. Du volleyball Du sable, à travers tes... La sueur entre tes fesses. <rire> Je sais de quoi tu Les Des, as -tu as -tu <rire> ah, tu des blonds. De la, tu de la nuit dernière <rire> quoi, <c 'est> <rire> <ça>. <rire> Non, on parle de Top Gun 2, ma gueule, putain. Ouais, Top Gun 2, avec Tom Cruise, retour de... Eh ben, bah, putain, d'un film qui a plus de 30 piges. Euh... Et ça fait du bien de voir ça. Moi, j'ai vu la bande-annonce, j'étais bluffé. Oui. J'étais vraiment bluffé. Après, j'ai vu le Real. <rire> c'est Joseph Kosinski. Est-ce que tu as vu les films qu'il a fait avant, surtout J'ai vu Tron. Alors, ce n'est pas du tout mon univers, donc je ne sais pas si c'est bien ou pas. Euh, Pour être honnête, je ne sais pas.
0: Écoute, euh, tu Tron, vu euh, oui, Tron Legacy, je l'ai vu. Euh, uh, Tron, ouais, je ne sais pas, je vais encore faire mon inculte, euh, mais je n'ai pas vu le premier euh, de, des années 80. Ah,
1: oui. Tu l'as vu, toi Ouais, j'ai ouais, vu le premier mais euh... c'est pas du tout mon univers j'aime pas trop ça euh, donc, ouais, pas. mais
0: écoute euh, Dron legacy pour te dire moi j'ai
1: c'est un clip de daft punk c'est ce qu'on m'a dit ouais. un... enfin, j'étais très content de <rire> voir les daft punk
0: à l'époque parce que j'aime beaucoup les daft punk mais euh, je l'ai ouais, vu peut-être une ou deux fois je suis désolé, moi j'ai absolument pas passé un mauvais moment devant devant ce film quoi, ouais, très bien. Et quoi. non non, franchement ça se laisse regarder, il y a y a aucun point de vue par contre. Et euh, genre ce qui est, ce qui est marrant, moi bon, je, je fais vite là-dessus hein, mais le film il est, il est en, à, à peu près en deux parties, c'est tu a une partie dans le monde réel ouais. et une partie dans le ben dans le logiciel en fait, mm -hmm. dans dans le truc de Tron. Euh, la partie dans le monde réel, elle est dégueu mais dégueu. Oh, merde. quoi. Aïe. putain, genre ah, ouais. c'est de nuit, il y a pas de couleur et tout, c'est dégueulasse. Euh, en revanche, quand tu entres dans le monde de Tron, là c'est cool, et c'était, on était en 2011, et c'était une des premières fois, et je pense une des seules fois avec l'avatar de Cameron et euh, avec Life of Pi, que la 3D était utilisée à bon escient. Okay. C'est-à-dire que toutes ces, tous ces passages qui se passent dans le monde réel sont en 2D, mm -hmm. et quand tu entres dans le monde virtuel, là, tu as le relief. D'accord ah, et, ah, euh, est qui, est, qui a un parti pris euh, complètement qui est hyper intéressant je trouve okay. et, euh, et voilà et c'est peut-être pour ça que j'ai trouvé le film sombre parce que pendant les parties 2D ben j'avais toujours mes lunettes et tu perds euh, 30% ah bah oui. de luminosité oui. donc évidemment mais <rire> ah mais okay. euh, non non euh, Tron Legacy je, je le conseille quand même parce que ça, ça sera un bon divertissement et il y a Daft Punk voilà juste
1: <rire> moi j'aime pas Daft Punk donc euh, donc du coup il a fait Sors oublier. <rire> Il a fait Oblivion aussi, avec Tom Cruise et Morgan Freeman. Je sais pas si ça, as vu. par contre... <rire> C'est pas terrible. <rire> mais on s'emmerde énormément dans le film, mais il y a des bonnes séquences. Mmh. Au moins, ça, ça te propose un univers différent, ouais, qui n'est pas là... lié à une franchise, qui n'est pas lié à, un, euh, à une, un truc de BD, qui n'est pas lié à un comics. C'est pas une qui... bande dessinée au départ, euh, je pense Oblivion pas, non, euh... non, je pense pas. Ouais.
0: Bah déjà t'as tous les tous les gamers qui étaient déçus parce
1: qu'Oblivion c'est un, ah, oui, un jeu hein, vidéo Ah oui c'est un jeu vidéo Oh, oh mince, <rire> c'est Tom Cross qui se pouchonne euh, poupouille euh, 3 milliards de fois sur une découvrir un nouveau sur une civilisation euh, sur
0: une superbe moto euh, hélicoptère. Je me souviens. Oui, certes. Oh, et ce truc qui te le filme sur, sous toutes les coutures, et on dirait qu'il essaie de te le vendre, on dirait une, <rire> enfin, une ah pub non, Tesla, en fait. Sont, une pub Tesla, ils sont très contents de leur concept art dans ce film. <rire> mais c'est ça, <rire> c est, c est, c est, si, typiquement, je ne saurais pas te retrouver forcément de films comme ça, mais c'est un film concept art. Mm -hmm, mm -hmm. Genre, tu as des décors magnifiques, et tu sens qu'il y a des putains d'artistes, enfin, de conce des concept ouais, artistes ouais. qui ont bossé derrière, à c'est trop stylé, les bâtiments, les véhicules, trop cool. Ouais. Sauf que derrière, ben, il <rire> n'y a rien qui passe. Ouais.
1: Non, mais je, je suis d'accord avec toi. Après, moi, j'aime bien euh, Tom Cruise qui cessait euh, la sci-fi et j'ai envie d'en voir plus de ça. Minority mmh. Report. Euh, euh, ouais, ça, génial, ça. ça date, ma couille, putain de merde. Ah, ouais, mais tu le regardes aujourd'hui. C'est ouais. génial. Mais mmh. j'aime bien quand il oui. se lance dans la sci-fi. Là, actuellement, on n'a pas fait depuis des années. Quoi. Là, il part à la NASA pour euh, voler dans, dans l'espace. T'as vu mmh. ouais, SpaceX. Non, dans SpaceX. Dans, dans la vraie vie, il s'en va. Non, mais c'est pour faire des repérages pour une mission impossible. <rire> <la piscine. rire> oh, attends, le boulot-boulot ah, ouais, hein. Mais non. Et non, mais par contre, il a fait un super film que moi j'ai vu, qui est un petit film que personne n'a vu, vu c'est « Only the Brave avec, » euh, avec Josh Brolin. Joseph Kosinski Oui, euh... tout à fait, le réalisateur, le futur réalisateur, enfin, le, le réalisateur de « de... Top Gun 2 ouais. », euh, qui n'est pas sur Netflix, qui est sorti très rapidement au cinéma, je crois. Et ça parle de quoi Ça parle de pompiers. <rire> okay. wow. Ouais, ouais, ouais. Et euh, c'est vraiment pas mal du tout. C'est un, un scénar qui a traîné depuis des années. Enfin, c'est les uh, working hell, quoi, tu vois, C'est les scénarios mmh. qui traînent depuis des années, et des années sur les sur les tables. Et euh, il a chopé, le, il, il a réussi à choper les droits. Et c'est un bon petit film hyper sympa ouais. euh, sur euh, les incendies en Californie. Okay. Et ça vaut vraiment le coup de le voir, c'est très cool. Bref, c'est son dernier film. Il a été pris tout de suite pour Top Gun 2. Euh... Oh, bon, ah, pour mes petites recherches, j'ai vu le nombre de scénaristes. Mmh. <rire> J'en ai jamais vu autant. Il <rire> <rire> y en a 8.
0: Ça date de quand Enfin, le
1: projet du 2 a été tout de suite cuté parce que Tony Scott voulait pas faire de 2, c'était une certitude, il voulait pas faire de 2. Euh, Top Gun, Tom Cruise. Euh, euh, pour lui, c'était un 2 de euh, tonnerre, euh, oui, tonnerre, euh, Aïe. Euh, tonnerre, de feu, euh, de, euh, ouais, Thunder, euh, Thunder, je sais pas quoi, Thunder. Ouais. Et euh, donc il voulait. Du coup, c'est pour lui, c'était un peu une trilogie euh, de, de vitesse et Donc il voulait pas du tout faire de deux. Et, et donc euh, ça doit faire deux ans en fait qu'on a eu un peu hype sur le fait que. Oui, on allait avoir un Top Gun 2. Je bon, pense ça ne fait pas plus que ça. Que Top Gun, uh, Top Gun 2, c'est dans les
0: cartons de... C'est Paramount, hein le... Ouais, tout à fait. Mais c'est toujours dans, le dans les cartons.
1: Enfin, ça a toujours ouais, été dans ouais. les cartons, je
0: pense. D'où le nombre euh, de scénaristes. 8. Je... <rire> ouais, je ouais. envie faire mon inculte.
1: Moi, le pre... le... je ne l'ai pas vu, le premier Top Gun. Euh... Ah le crypto gay. Pourtant, tu avais beaucoup de choses à dire hein, là-dessus. Ouais, <rire> bah, j'ai vu, vu Backdraft, hein, évidemment. On sait tous. Euh... Ça se rapproche ça <rire>
0: Mais euh... non, enfin, donc voilà. Moi, j'en ai pas grand. Enfin, a priori, j'en ai pas grand-chose à faire qu'il fasse un Top Gun 2 et tout. Euh, mais juste, bon, bah tu connais euh, le credo de Tom Cruise euh, ces derniers temps. Ces as vu ses missions impossibles et tout. Déjà, c'est un petit peu encourageant, je trouve, maintenant, de voir Tom Cruise euh, dans, euh, dans un film, sauf, euh, sauf Mommy, <rire> Erreur de parcours. Erreur de parcours, voilà, certainement. Ça... Mais, euh, mais voilà, donc euh, cette promesse de voir un Tom Cruise toujours aussi impliqué dans les projets qu'il fait. Et bon, bah, tu, tu vois l'abandonnance, bon, tu le vois oh, piloter son F-16. et
1: euh, oui, bah, oui, évidemment que tu as envie de voir ça. Moi. Et on n'aura pas de, euh, de CGI Enfin, on en aura, c'est certain. Mais... Non, mais on, on en aura certains, Certainement, on en aura. Mais ce sera du make-up CGI. Ce ne sera mm -hmm. pas du full CGI. Je ne sais pas si les gens qui écoutent ont déjà regardé Furtif de, euh, du réalisateur de Fast -Man. Rob Cohen Ah, oh, c'est nul, ce film. Ah, c'est ok. <rire> ça, c'est... Tu te chies dessus pendant que tu le regardes, quoi. Ça, c'est horrible. C'est un peu merdique, quoi. quoi. Non, c'est de la merde. C'est horrible. Mais là, vraiment... Je ne sais pas, non, ça ne va pas être terrible. Je, je me doute que ça ne va pas être terrible parce que ça parle d'un du, principe. En fait, le scénario n'a pas évolué. Je pense qu'il est dans les tiroirs depuis 10 piges sur Tom Cruise, qui est toujours pilote et qui veut se faire remplacer par les drones. Donc, du coup, c'est sur. Euh, on n'a plus besoin des pilotes et c'est euh, des, des, Mais... des gamers qui utilisent les joysticks pour utiliser des drones, quoi, tu vois. Non, on le vend de il des dix piges,
0: ça, en fait. Ça ça, ça, ça peut être rigolo, parce que ce qui ressort de la bande-annonce, genre, point de vue thématique que le film pourrait aborder, enfin, je, je, je savais pas que ça allait parler de ça. <rire> Mais du coup, ça rejoint un peu cette idée, euh, c'est-à-dire que tu vois vraiment euh, ben, Tom Cruise et Ed Harris parler, tu vois, dans un bureau. Hein, ouais. Vous savez, euh, des gens comme vous et moi, on n'en fera plus, c'est terminé. <coughs> on est un peu les derniers à faire ce genre de truc. Euh, je d'accord, OK. Donc, c'est vraiment un film... Pas de testament, mais en mode où Tom Cruise se dit. Euh, bah ouais,
1: fuck euh, ouais. je suis le seul à le faire. Ouais, ce ouais, genre suis, de film,
0: je suis le seul à le faire. enfin, la génération d'aujourd'hui, c'est tous des, 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 des tapettes, tu vois. <rire> Et moi, je suis le seul bonhomme qui fait ses propres trucs. Ouais. C'est, il y a un côté un peu, un peu vieux réac, comme
1: ça. Grave, qui... <rire> non mais grave. Ça va très bien marcher. C'est typique le bien. film qui va, qui va bien marcher. Et puis qui peut réattirer
0: euh, les gens euh, dans les salles. Quoi, Tout à le... fait. Parce que t'as pas envie de voir Tom Cruise euh,
1: piloter un AFC sur ton écran de télé. <rire> non, clairement. Et enfin,
0: voilà, Moi, j'irais le voir en IMAX. Hein. Si on, euh, ouais. Tu
1: me ouais. pousses encore le cul pour aller voir... Euh, Tenet si En là, IMAX Mais oui, on va y aller. On, on aller, a jusqu'à euh, l'an prochain pour y aller. Il sera toujours à la Oui Oui, en février, on, y, on y ira, t'inquiète. <rire> 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 C'est fini pour moi. C'est fini pour toi, pour
0: euh, Top Gun
1: Maverick. Oui. Rappelle la sortie euh, du, euh, du film euh, C'est dans six mois, c'est en mai 2021.
0: Ok, ben bah écoute, moi je te propose d'enquiller avec mon deuxième film. Avec plaisir. Désolé Nico, hein, qui est un film d'animation. Oh Et euh, ce film, c'est Pinocchio de Guillermo del Toro et Mark Gustafsson. Oh putain, ok. Tu t'y attendais pas à celle-là Pas du tout. Voilà. Je savais que tu... Tu en as... Alors là, bon ben voilà, qu'est-ce que je peux dire sur le Pinocchio de Guillermo del Toro Bon ben, c'est un projet qui est très très cher aux yeux de Guillermo del Toro, euh, qu'il porte en lui depuis des années, des années, des années. C'est une histoire avec laquelle il a grandi et dont on peut retrouver, je pense, des éléments dans pas mal de ses films. Sure. Mais il le développe officiellement depuis 2008. Il commence à en parler, en tout cas, en 2008. Guillermo del Toro, bon ben voilà, c'est un grand amoureux du cinéma d'animation, il y a qu'à voir la séquence d'ouverture de Hellboy 2 pour euh, s'en apercevoir et euh, ben, voir tout ce qu'il fait en fait en ce moment sur Netflix, à savoir des séries d'animation, dont j'aurai l'occasion de t'en reparler à coup sûr. Le film est coécrit par Patrick McHale, qui est surtout connu pour avoir écrit de nombreux épisodes de la série d'animation Adventure Time, et Matthew Robbins, qui a travaillé avec Guillermo del Toro notamment sur Mimic et Crimson Peak. On a la présence à la production de la Jim Henson Company dont on a parlé la dernière fois pour The Headhunter parce que Jim Henson c'est le créateur des Muppets okay. et bon ben la Jim Henson Company c'est les Muppets mais c'est également tout ce qui tourne autour de Dark Crystal donc le film Dark Crystal des années 80 et la série Netflix qui est sortie l'an dernier qui vient d'être annulée d'ailleurs c'est un, un petit peu dommage donc voilà, production Jim Company et Shadow Machine Shadow Machine c'est un studio d'animation qui a notamment produit des trucs comme Bojack Horseman comme Touka Bertie et Robot Chicken mm. quand même des beaux noms de l'animation le film est co-réalisé euh, avec Mark Gustafsson et Mark Gustafsson c'est un directeur d'animation qui a travaillé sur plusieurs films, notamment sur Fantastic Mr Fox de Wes Anderson mm -hmm. je sais pas si tu l'as vu celui-là mm -hmm. que moi je trouve vraiment parlé. très 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 chouette ah. et voilà la stop motion est vraiment incroyable dans ce film et euh, Mark Gustafson c'est un mec qui a fait ses armes en bossant dès les années 80 à peu près avec un grand ponte de l'animation qui s'appelle Will Vinton, Will Vinton c'est carrément le mec qui a inventé le terme de clay motion donc la, la clay motion ben c'est l'animation avec de l'argile ouais. il s'est spécialisé là dedans et il a fondé donc le Wilvington Studio qui deviendra le studio Laika qui a produit euh, Cubo and the Two Strings, Paranorman euh, etc donc euh, oui Marc Gustafson, un bon vieux gars de la stop motion le truc c'est Guillermo del Toro il galère très rapidement et il galère pendant des années à monter le projet jusqu'à carrément dire en 2017 qu'il l'abandonnait. Car euh, aucun studio euh, ne voulait le financer. Euh, il demandait à ce moment-là une, une augmentation de 33 millions de dollars pour financer le film. Donc euh, voilà, en 2017, euh, il annonce officiellement que, bah, que le film ne se fera pas. Mais la même année, quelques mois plus tard, Netflix rachète le film qui est en ce moment même encore de tournage. Donc qu'est-ce que le film va raconter ben, Selon Guillermo del Toro, il se resserra davantage sur le roman original de Carlo Golodi mais il le délocalise il le resitue dans l'Italie de l'entre-deux-guerres donc le film se déroulera dans les années 30 oh. il s'agira d'une comédie musicale euh, mais basée visuellement sur les illustrations d'un mec qui s'appelle Gris Grimli qui a pris le Pinocchio de base et qui l'a illustré en fait avec son propre style un, un bouquin qui est paru en 2002 qui est une version très sombre de, euh, de Pinocchio okay. euh, pour te donner des repères, c'est un style visuel euh, entre Tim Burton et le jeu vidéo Little Nightmares par exemple pour te donner une référence un petit peu plus récente.
1: ah Tim Burton qu'il n'a pas trouvé de financement au cinéma, ouais.
0: Non. Un, un, un truc un peu euh, voilà, un peu mm -hmm. glocard Et à l'été 2020, un casting est annoncé avec euh, David Bradley dans le rôle de Gepetto. David Bradley, c'est euh, Ruzard dans Harry Potter. Tu vois, c'est le, le, le vieux avec le chat. Là. Il y a, ah ouais. Vrai qu'il a les cheveux longs, tu vois. Et qui était aussi dans Game of Thrones, par exemple. Okay. On a Ewan McGregor en Jiminy Cricket. Mm -hmm. On a aussi Kate Blanchett, on a Bruce Gorman, on a Tilda Swinton, Christoph Waltz, John Torturo, Tim Black Nelson. Enfin mm -hmm. bref, on a un très 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 chouette casting. La musique est composée par Alexandre Desplat, okay. qui a déjà bossé avec Guillermo del Toro pour The Shape of Water. Mm -hmm. Donc euh, bon, ben, quand tu réunis euh, plein de talents comme ça, euh, que ce soit au scénario, que ce soit euh, au casting et bien évidemment à la réalisation sur un projet, euh, moi ça peut que me hyper complètement. On a quelques premiers concept art, quelques premières images du film, des photos, hein, qui circulent sur internet. Là par contre je saurais pas vraiment vous dire quand sortira le film et pourtant c'est une information... Euh
1: ça pue un petit décembre, un petit décembre, ça.
0: 2021. Il n'y a pas, pour l'instant, de ce que je vois, il n'y a pas de mois ni de, enfin, évidemment, il n'y a pas de jour ni de mois même wow, c'est pour le film. Ouais. Euh, un petit décembre, certainement. Wow. Euh, pour pour, pour notre, je pense qu'il qu faut savoir que Disney est en train de monter son propre Pinocchio. Ouais, mais le truc. Au départ, ça devait être réalisé par le réalisateur des deux Paddington. Finalement, c'est Robert Zemeckis qui réalisera
1: le film. Oh, oui. je suis beaucoup plus hypé. Excuse-moi, ma gueule. Bon, c'est. Ok, t'as Del Toro, mais bon, t'as Zemeckis, quoi. Ah, ouais. quoi. Avec l'argent de Disney.
0: Avec l'argent de Disney, non, mais je suis d'accord. Moi, je suis très hypé aussi. Enfin, tu me dis Zemeckis avec Tom Hanks dans le rôle de Gepetto. En tout cas, voilà, pour revenir sur le projet de Del Toro, bon, ben voilà, c'est un projet de longue date. Moi, j'aime beaucoup Guillermo Del Toro. Euh, et. Bon. On peut se dire, OK, le film, il va se faire sur Netflix. Moi, je suis très content de voir un film en stop motion et en clay motion. Moi, c'est des techniques que j'aime, que j'aime beaucoup. Et qui se voient, euh, ben, de moins en moins. Un des euh, principaux représentants de cette technique, ben, jusqu'à présent, c'était le studio Laika. Ouais. Qui avait fait Kubo and the Two Strings, euh, Paranorman, etc. Voilà. Moi, c'est un film qui me hype énormément. Et bon, ben, OK, c'est sur, c'est sur Netflix. Mais quand je vois ce que Guillermo del Toro a fait sur Netflix en termes d'animation ces derniers temps, donc à savoir sa saga de série d'animation, les Tales of Arcadia, que je vous conseille énormément, surtout Trollhunters, la première série Trollhunters Chasseur de Troll qui est phénoménale. Okay. Si vous aimez l'animation, si vous aimez Guillermo del Toro, si vous aimez Dreamworks aussi, parce que c'est une coproduction avec Dreamworks et le style graphique s'en rapproche vachement, euh, voilà, moi je vois aucune raison de ne, de ne pas être hypé par ce film. Et voilà, c'est des techniques que j'aime beaucoup et il y a du talent derrière, non. Il y a tout ce qu'il faut pour moi pour me hyper. Voilà. Donc c'est tout pour moi pour le Pinocchio de Guillermo del Toro.
1: Et eh ben moi, ce sera Pinocchio de Zemeckis. <rire> <Le rire> connard. Oh, putain, <rire> non, moi, ça va être un film. Que je un dis film. un film, un, un chef-d'œuvre. Ouais, ouais. Morbius. <rire> Tu parlais tout à l'heure de Venom 2 qui va être de la merde, on le sait tous. Ouais! C'est on sait, on sait un peu moins que, euh, <rire> que Morbius. Ou là,
0: quand même, je vois pas trop ce qui peut bien se passer euh, avec ce truc. Alors, je dis. Oh, ouais, alors je suis tout à fait d'accord avec toi.
1: Mm. Parce, parce qu'on a vu tous les deux le, le trailer. Oui. Oui.
0: Même à l'annonce du projet, je suis désolé, je peux pas.
1: Après, ça dépend. Si tu te dis euh, « Ok, ça va être un entretien avec un vampire en mode euh, New Age, why not
0: ?» mm.
1: okay. Bon, après, c'est Sony, bon, c'est Jared Leto qui va en faire 3 tonnes, on le sait déjà Mais Surtout Jared Leto qui fait ça
0: uniquement parce qu'il qu'il fait plus le Joker et qu'il a voulu mettre une petite amende à, la, à Warner.
1: Ouais... Mmh. Moi, je pense pas, quand as un studio et un, un acteur fait de la merde, tu fermes ta gueule et tu dis juste, euh, bah non, je vais prendre quelqu'un d'autre, si t'as pas envie de le faire, fuck you.
0: Non, enfin, euh, il, 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 était, il était très, enfin, Warner comptait faire euh, plusieurs films avec le Joker de Jared Leto, hein, peu <rire> importe, parce que de Squad, ça a bien marché, hein. Et, mm -hmm. euh, et donc, il comptait, déjà, ils comptaient faire un, un film Joker solo, ils comptaient aussi faire un film Joker Harley Quinn. Mm -hmm. euh, bon à la place, ils ont fait Birds of Prey. Euh, mais, mais voilà, donc, non, non je pense que. Euh, et de euh, toute façon, euh, comme il s'appelle Jared Leto, il était très en colère à l'annonce du, du Joker avec Joaquin Phoenix. Et, et voilà, moi je pense que c'est pas anodin qu'on le retrouve aujourd'hui en en tant que méchant slash héros d'un film, euh, certes pas Marvel Studios mais euh, Marvel Sony quoi.
1: Ah t'y crois toi mmh, Ben moi crois, je crois. Euh... Je pense qu'il
0: y, y a une relation de cause, de cause à effet qui est qui, qui est assez évidente. Tu vois comment ça s'est passé dans les coulisses, ça je j'ai pas j'ai oui. pas checké mais.
1: Euh, bon. Moi je pense juste à un acteur. De, de merde, je déteste, j'arrête je, ouais, je l'aime bon, pas. Un peu je trouve bien. que c'est une merde qui a un égo surdimensionné. Ouais, en tout cas, pour une vue égo surdimensionné, oui. <rire> oui, après, non, merde, je sais pas, il était très bien dans Dallas Bayers Club, euh, où il joue euh, un prostitué. Euh, ouais. et, non mais il est, il est bon dans certains rôles, c'est juste quand il est au haut de la il a un ego surdimensionné. Enfin bon, mm -hmm. ça c'est c'est une grosse merde qui s'annonce, qui va arriver euh, bah, extrêmement rapidement en fin de compte. C'est que ouais, on il a il eu la bande annonce euh... il y a euh, bah, il y a six mois, je crois, il y a bien six mois. Bah, il devrait déjà être sorti. Exactement, quoi, donc euh... ça a été repoussé et euh, je pense que bah je sais pas comment ça va se passer. Là, actuellement, j'ai pas eu de nouvelles, euh, nouvelles dates parce que Marvel vient tous, à, au moment où on, on enregistre Marvel à, à balancer les nouvelles dates de ses prochains films. Je pense que Sony va le faire aussi. Et, euh, et je pense que ça va être, bah, peut-être si ça pue du, du cul, du cul, du cul. Euh, ça pue du septembre. Si ça pue un peu moins, ça va être cet été. Quoi. On, non, on verra bien.
0: Là, on est sur du mars 2021.
1: Waouh. Ouais. le ouais. Je sais pas ce qu'il y aura en face. On ne sait pas ce qu'il va avoir en face, mais euh, bon. C'est absolument
0: impossible de prévoir ce qu'il va avoir en face. Tout à donc, fait. Euh,
1: pas. Donc, le réalisateur, c'est euh, <rire> Daniel Espinoza. Qu'est-ce qu'il a fait euh, Il a fait Easy Money, qui est un très bon film avec. Euh, qui le petit mec, euh, Ken, euh, quelque chose, euh, celui qui joue le, euh, dans Suicide Squad, euh, le, le bon pote de Will Smith. Euh, Joel Kinnaman Joel Kinnaman, exactement. Qui est un très bon film. C'est l'un de ses premiers films, en fait. Easy okay. Money, qui a vraiment bien marché et qui l'a exposé aux vues du monde, notamment aux vues des producteurs, mm -hmm. parce que c'est un petit film qui a rapporté énormément d'argent. Après, il a fait Sécurité rapprochée. Ah oui, euh, avec, avec Ryan Reynolds et... et, et euh... Denzel, ma gueule Denzel, oui. Et ouais, je l'ai revu récemment, euh, parce que quand je suis un peu pété, j'aime bien regarder les films de merde comme ça, tu sais, qui se laissent regarder. Mmh. <rire> et euh, ça passe, ça passe. Ouais. Ça passe. Ouais, C'est un bon petit
0: succès, ce truc. Hein, je suis pas euh, sûr. Su... Ah ouais, tu bah, penses euh, Je pense
1: que ouais, hein. Ok. Ouais,
0: J'en ai entendu parler, être ouais, de sécurité rapprochée. Sony aussi, non. Ouais, peut-être, je sais plus.
1: J'en ai absolument <rire> qu'une idée. C'est pas grave. Mais euh, il a fait un autre film. Il a fait live. Oui, oui. Il a fait que je hais <rire> <Et> Très bien. <rire> Bonjour au monteur <rire> voilà, C'est ta partie, c'est toi qui vas monter
0: ça. Bon, c'est pas toi qui vas le mixer, mais c'est toi qui...
1: Mais, euh, mais qui est une énorme merde et qui, qui a chié, parce que pas de caractère, pas de plan, pas de mise en scène, une énorme merde, c'est juste une pub, une pub choyard dans l'espace.
0: Je suis pas d'accord.
1: Pourquoi tu es pas d'accord
0: Moi, Je suis pas d'accord parce que euh, c'est un... J'ai trouvé ça plutôt sympa, tu vois. J'ai pas trouvé que ça, ça révolutionne absolument pas la roue, tu vois, mais pourquoi parler en bien d'un truc comme, euh, euh, comme Underwater Oh, t'es vraiment de une biatch T'es vraiment une biatch Je fais non, non, un, un non, non, podcast préféré, dédié à ça Je pense que j'ai préféré, à à, euh, que préféré à Underwater, il n'y a, y a pas de problème. Il y a plus de couilles. Il euh, y a plus oh, d'idées, il y a plus de clair,
1: mise en scène.
0: Mais c'est une, une proposition assez similaire, et bon, bah, tu l'aimes pas parce que
1: Ryan Reynolds. J'adore Ryan Reynolds oui. Mais j'adore Ryan Reynolds. J'aime bien Ryan Reynolds. Moi, il me fait marrer dans, dans ce côté euh, bah beauf américain euh, qui se moque de lui-même. Il, se... il pète plus que son cul, certes, mais c'est. Il est canadien, attention. Hein. Oui, certes. Ok, d'accord, d'accord. Ouais. Ok, très bien. <rire> Toutes mes excuses. Tout à fait. Mais la problématique, c'est que non, j'aime bien Ryan Reynolds. Enfin, moi, il me fait marrer dans Bodyguard, tu vois, dans euh, mmh, Hitman mmh. from the Bodyguard, je sais pas. Ouais. Mais ça me fait marrer, moi, j'aime bien. Quand je suis pété, je regarde ce genre de trucs. Mais c'est quand je suis pété, quoi. Ouais. Quand je veux pas regarder un film, quoi. Quand je veux regarder une merde. <rire> Et euh, donc ce réalisateur a fait ça. Je pense que c'est un pur yes man, euh, qui a pas de caractère, qui. Bah, c'est un, un prêt-reteneur, quoi. Enfin, un, Robin, un Robin Fleischer, euh, Robin Ouais, ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. C'est un mec qui, qui est un peu hype, qui dit oui à tout, ou notamment oui au studio, notamment oui à Ryan Reynolds. Euh et euh, il fout des mecs comme ça pour euh, malheureusement euh, canaliser des idées de merde de Jared Leto donc euh, donc ouais il faut un yes man euh, pff, après écoutez euh, je, finis je finirai juste par dire que bah, Joker a fait un milliard donc euh, il y a eu des Oscars donc pourquoi pas
0: bah, ouais, <rire> je, je sais pas euh, à quel moment le projet a été greenlighté ou pas Jared Mais c'est vrai
1: que le, le
0: succès de Joker a et de Venom bon je pense de Venom a, a dû euh, grandement participer euh, à tout ça et, et juste on en parle en fait de ce qui se passe avec ce film de ce qui se passe avec Morbius et de comment Sony est en train de complètement pirater Marvel
1: sur la représentation de mais en fait je vois ce que tu veux dire. Alors, il y, y a Michael kane il euh, y a Michael Keaton dans la fin, du, la fin de la fin de donc il sera présent, qui sera présent, euh, présent d'un côté là-dedans, d'un côté dans un DC The Flash. Euh, ouais, Ça à euh, rien à voir, mais euh... bon, certes, euh, qui ne qui ne sera plus là dans un Spider-Man euh, 4, 3. Je, comment on peut ah, dire ça Bah moi, je pense que. Hein
0: Enfin, s'ils te ressortent Michael Keaton alors bon, pour resituer un peu le truc euh, Morbius est censé se passer dans le même univers que mm -hmm. Venom euh, donc ce sont des films Marvel mais Sony, qui sont complètement décorrélés de tout ce qui se passe chez Disney avec les Avengers et tout donc voilà, ce sont deux univers différents euh, mais comme tu l'as dit, à la fin du trailer de Morbius on a l'apparition de Michael Keaton Michael Keaton qui, a dans un, qui était le méchant de Spider-Man Homecoming. Mm -hmm. Et il euh, y a fort à parier que Michael Keaton ben, joue le même personnage dans Morbius que dans Homecoming, à savoir le vautour. Je n'y crois pas une seule seconde maman. Ah, mais, bah, mais c'est évident. Là. Ah, enfin, c est, c est alors
1: qu'on le met dans la bande-annonce, certes qu'il ait une plus grande place, je ne suis
0: pas sûr. Qu'il ait une plus grande place, je sais pas. Ça se trouve, le Michael Keaton dans Morbius, ce sera une scène post générique à la con. Oui, ou alors c'est ou du euh, ou du cut, hein, ou, du cut hein. ou du cut, ou du très très cut. Mais euh, la euh, théorie qui semble la plus plausible entre guillemets euh, quant à la présence de Michael Keaton dans Morbius, c'est que pendant des années, euh, et ce depuis les Spider-Man de. Euh, comment s'appelle De Mark Webb. Donc, les mm -hmm. Amazing Spider-Man, c'est que Sony essaie de monter sa propre super équipe de super vilains qui s'appelle les Sinister Six. Oui, tout à fait, oui. Euh, Qui comprend. Alors, je ne les ai pas tous en tête, mais. Euh,
1: Carnage. Euh, Venom. Non, pas, non
0: Venom. Euh, le Docteur Octopus. Mm -hmm. Le Vautour. Morbius. Et deux autres, euh, je me souviens plus. Mais personne n'y okay. croit, ça. Enfin, hein. mmh, bref. Mais le truc, c'est qu'ils avaient commencé, euh, Rhino et un autre. Mais ils avaient commencé, et le bouffon vert, je crois. Mais ils avaient commencé à le faire dans, euh, bah, dans Amazing Spider-Man mm -hmm. 2. Tout à fait. Ouais. Euh, ouais. Et qui était un, un build-up, mais complet pour ce genre de truc.
1: C'était fait pour, hein.
0: C'était fait pour. Euh, le, le Rhino de Paul diamati je suis désolé, ça ne servait uniquement qu'à ça. Et qui était très bien. Moi, j'aimais bien. J'aimais bien
1: cette séquence. <rire> ah ouais? <rire> ah, désolé, moi j'aimais bien. Paul en, en rhino, ça me faisait marrer. Le mec il, en roule, total,
0: oh, il est en roulis total, bref. Et du coup, euh, ben, Amazing Spider-Man, bon, ben, comme chacun sait, ça a complètement capoté. Du coup, moi, dans Venom, Morbius et dans la présence de, euh, de Michael Keaton dans Morbius, ben, j'y vois juste euh, une, euh, une tentative de la part de Sony de refaire encore. Une, euh, une sinister Six, et en même temps de pirater un petit peu l'univers Marvel. C'est-à-dire que pour l'instant, tu as présenté vraiment l'univers de Venom et euh, les Avengers, Avengers comme deux univers complètement séparés. Eh bah, ben, visiblement, non. Visiblement, le Venom et
1: Morbius font partie de, du MCU euh, tel qu'on le connaît. Quoi. Bah, en fait, c'est un moment où là, on ne peut pas véritablement savoir sans beaucoup énormément de recherches avec quelqu'un d'important. Ah, d'une un, personne euh, très bien informée, c'est que c'est une question de droit, de contrat. C'est qu'en fonction de Sony et de Marvel. Mm. C'est que d'où tu peux utiliser, euh, utiliser Spider-Man, avec qui et comment Mais tout ce qui concerne Spider-Man, Sony en possède les droits. Certes, mais avec euh, Tom Holland ou pas
0: Bien sûr. C'est euh, Sony qui a fait les Spider-Man euh, Il n'a Spider pas fait. Euh...
1: Il est coproduit. C'est coproduit, mais euh, c'est euh, 70-30. Hein. Oui, mais d'où est la partie de Marvel qui décide que tu peux utiliser ça ou ça C'est dans les contrats, c'est les. Les. Ah, les, 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 euh, bah, les sinon, t'es Venom. Es, les... Non, mais t'es Sony, et tu fais Venom 2. Tu auras Spider-Man, dans ce cas-là. T'es Venom 1, tu fais Spider-Man, tu fais venir Spider-Man. Pourquoi ouais, il est pas là est bah, ouais. euh, Il est pas
0: là, mais justement, il sera là sans être là. Comme dans Morbius. Tu,
1: tu penses que c'est une idée scénar... scénaristique de... de monter la hype Non. Si tu veux avoir Spider-Man, tu la direct. Ça veut dire qu'il y a un problème de contrat.
0: Il bah, y a surtout un problème de
1: cohérence, en fait. Non, euh, je ne pense je à pas une seule seconde. Ah j'y crois pas. Ben... Attends c'est Sony. Si tu peux faire hyper un film où tu sais que tu auras Tom Holland dans Spider-Man, il sera dans, dans et on en a parlé. Ils en, avaient... Ils en ont parlé dans le dans la genèse de Venom en disant Peut-être qu'il y aura Spider-Man, peut-être pas. Mais... T'as Spider-Man oui. Attends, ça te montre 3 millions de spectateurs en plus Parce que c'est... Euh... Ils mmh. font pas ça pour le bonheur de l'art.
0: Non, non, mais j'ai jamais dit ça. Mais c'est vrai que, point de vue, point de vue contrat, c'est compliqué. Et aussi, rappelle-toi, mais ça c'était il y a quelques mois, on sortait d'une espèce de guerre entre Sony et Disney sur la paternité de Spider-Man. Mmh. C'est-à-dire que, euh, jusqu'à présent... C'était Sony qui avait les droits de Spider-Man, c'est toujours le cas d'ailleurs. Ouais. C'est Sony qui a les droits de Spider-Man, qui a autorisé Marvel à utiliser le personnage Ça pour fait. le faire euh, apparaître dans les, dans les Avengers et tout. Euh, Marvel coproduisait également les Spider-Man Homecoming et Far, mm -hmm. et Far From Home, Ça fait. Euh, mais la plupart
1: des sous allaient chez Sony. Mais chapeauté par la direction de... Euh... Non,
0: c'est c'est... C'est juste Sony. les sous, quoi. Ça se voit que c'est un film Sony, que c'est des films Sony. Les, les deux Spider-Man, les Homecoming et Far From Home, ils sont... C'est pas des films forcément plus intéressants, mais ils sont assez différents d'un Captain Marvel ou d'un Black Panther ou ce genre de trucs. Je sais pas, c'est un espèce de feeling qui ressort du truc. Mais, mais si les, tu veux, ouais. les deux Spider-Man, les deux derniers Spider-Man, ce sont des films Sony. Si tu veux, oui. Ce qui s'est passé il y a quelques mois, c'est que, euh, et on a surtout accusé Sony pour ça, alors que non, c'est pas vraiment de leur faute, c'est que, il bah, y a une news qui a éclaté, comme quoi, ben, Spider-Man et Marvel, c'était fini. Euh, que Spider-Man de Tom Holland n'apparaîtrait plus dans les Avengers et tout, ce okay. ferait complètement euh, cavalier seul et tout, et retournerait exclusivement chez Sony sans plus aucun partage avec Marvel. A l'origine de ça il y avait quoi Bah ben, il y a juste euh, Disney et Marvel qui ont dit euh, Bon, on a utilisé Spider-Man, c'est très bien Vous, vous avez, enfin, on, on a coproduit les Spider-Man avec Tom Holland Très cool, tout le monde s'y retrouvait Le truc c'est que voilà, nous quand on utilise Spider-Man, on fait 2 milliards de dollars quoi On fait des Avengers Endgame, on fait euh, des Civil War, on fait des Infinity War euh, Donc, euh, le succès de vos Spider-Man, vous nous le devez un peu à nous Mm -hmm. Donc du coup on aimerait bien, la prochaine fois que vous faites un film Spider-Man, Sony, nous Disney, on aimerait bien avoir une part, euh, une part de marché un peu plus grosse. Quoi. On aimerait bien avoir un, un petit peu plus de, de thunes sur les, sur les thunes que vous faites, un pourcentage un peu plus gros. Sony a dit ok, combien 50-50. Mm -hmm. et, euh, et Sony a dit attendez vous vous foutez de, vous vous foutez de notre gueule quoi. <rire> Genre euh, c'est nous qui faisons le film et vous voulez la moitié des sous qu'on se fait dessus alors que vous <coughs> participez à peine au truc et, et c'est là qu'il y a eu un conflit entre Sony et Disney mm -hmm. euh, parce que Disney a demandé une part énorme du gâteau oh et en fait il y a des spéculations qui disent que si Disney a fait ça, si, si Disney a mis la barre aussi haut c'est une stratégie de négociation c'est à dire que Disney dans un premier temps ils étaient sûrs que, que Sony allait dire non du coup on négocie on commence très très haut, on baisse, on baisse, okay. petit à petit, jusqu'à trouver un accord. Tu vois. Et, euh, et in fine, qu'est-ce qui s'est passé ben, L'accord a été prolongé entre Marvel, enfin, entre Disney et Sony. Peut-être qu'une des contreparties de ça, c'est que euh, les Venoms, Morbius, etc. de Sony soient greffés un peu à Marvel, soient greffés un peu aux Avengers, ou euh, au MCU, quoi. Oh, c'est compliqué. C'est hyper compliqué, mais tu as voulu parler de Morbius et il est en train de se passer un truc avec Morbius, c'est que Sony est en train de pirater, de, de s'incruster
1: chez, euh, chez Marvel. Alors, oui, mais moi, je vois une différence entre... Et je sais qu'elle n'est pas significative, mais je vois une différence entre la représentation de Spider-Man au cinéma et ce qui est Spider-Man. C'est que, ouais, euh, que dans la bande-annonce de Morbius, tu as un graphe Ouais. de Spider-Man. Qui est issu du jeu vidéo de la PS4, d'ailleurs.
0: Ah, <rire> et c'est le costume du film de Sam Raimi, fin bref. Oui. <rire> et
1: tu n'as pas... c'est pas pour autant que tu auras Thomas Land. C'est que non. la problématique, c'est que tu peux foutre ce que tu veux en Spider-Man. Si ce pas Thomas Land, malgré le nombre de fois ils ont changé l'acteur, il va falloir le représenter. Mmh, mais Soit tu le mets que... au deuxième plan. Tu peux faire un film couillu et tu présentes un une représentation d'une un, un, icône euh, comics euh, dans un film moyen comme Morbius, tu pourrais faire une représentation d'un nouveau Spider-Man grâce à Morbius, tu pourrais le faire. Moi, je Après, c'est les contrats d'acteurs. Je, je pense que, que, euh, que c'est les contrats d'acteurs, du coup. Oui, c est, c est des Tom Holland a signé déjà... avec qui Sony ou Marvel Je pense
0: qu'il a signé avec Sony, Tom Holland. Tom Holland, il est chez Sony
1: oui, mais de là à se dire, euh, OK, peut-être que j'ai signé là et que... Euh...
0: Non, je pense que, je pense que le but, ben, c'est comme c'était euh, à l'époque des, il est pas con, euh, de des Amazing. Hein. bah ben Oui, c'est ça, il n'est pas con, mais je pense que le, le, le but, c'est comme à l'époque des Amazing, c'est-à-dire de euh, construire ce petit univers un petit peu à côté, de, faire, de former cette équipe de Sinister Six, euh, de faire un film Sinister Six et de les faire affronter Spider-Man après. Mais tu jamais, tu jamais. Je sais pas si on le verra un jour. En tout cas, c'est les plans. C'était déjà ouais. les plans depuis 2012. Ouais. En fait, ouais. tu vois. Donc, euh, bon, bah, est-ce qu'on le verra Non. Est-ce qu'on a vraiment envie de le voir Je ne. Bah, Je euh, vraiment bah, non, pas.
1: Euh, parce que quoi Parce attends, que c'est de la merde. Euh, 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 parce ouais. que putain, qui va réaliser ce truc Ça va être un putain d'Yasman de, de merde. Ouais, ouais, voilà. Donc, euh,
0: mais, mais c'est là que euh, c'est le seul intérêt, et c'est vraiment euh, un gros mot qu'il utilisait, intérêt, tu vois. Mais le, 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 le seul intérêt que je vois, que je vois à Morbius, ah, c'est ouais, comment, comment il va introduire ce Sony euh, Spider-Man universe à marvel parce qu'ils ont déjà tourné
1: c'est déjà, déjà fini là de... oui oui c'est dans les plans ah, c'est dans les plus tardes de... c'est
0: fini tourné, le, le film il devrait déjà être sorti Ah oui c'est pas pour, le problème pour septembre ouais. ou octobre de cette année hein, donc
1: euh... Tant il n'y aura pas de rechou, ou tu aura plus rien enfin, je, pense sûr, là, non, je pense que là je pense que là non
0: c'est bon le film il est carton il est fait il demande qu'à sortir voilà, je suis désolé, j'ai un peu
1: court-circuité. Non, genre... non, non, mais j'y crois pas. <rire>
0: non, moi non plus, j'y crois, crois pas. Une seule seconde, enfin, à la qualité du film, c'est sûr, j'y crois pas. Maintenant, ce qu'ils
1: vont faire avec, euh, avec les Spider-Man et tout... Euh... Après que Sony fasse un... Alors, tu vois, je serais sur le cul et j'aimerais bien voir le film si... Euh s'ils me font, ils me, ils me torpillent la gueule, et Morbius, en fait, euh, dans Morbius, c'est Spider-Man, c'est Morales, et on te le présente comme ça, pour ah. teaser un nouveau film. Purement Sony pour un Morales. Moi, je Ou serais, alors... moi, je serais chaud.
0: Ou alors, il la joue, il la joue et encore non je, je sais pas c'est pas couillu il lit tout ça avec le spiderman new generation non to the spider ben, ben, c'est sony aussi tu vois et, et ouais, c'est du multiverse c'est du multiverse donc euh, à partir du moment le multiverse c'est la fête du cinéma ah bah oui <rire> bah, tu vois bien ce qu'ils font chez dc avec ouais, ouais. Euh, le batman de tout tim mortel qui le, revient et euh, The flash et the Flash, ouais. c'est absurde au possible donc allez, non allez. Moi, je, je, vois, je vois bien sony faire ça et ce qu'ils ont je pense qu'ils ont peut-être un petit plan est-ce qu'ils savent vraiment ce qu'ils font Ça, j'en sais rien du tout. Mais, mais non, Morbius,
1: euh, je m'en fous. comme Ça va être à chier. Regardez juste cette bande-annonce. C'est horrible. Ça. Ouais, la bande-annonce, elle donne oh. pas du tout. Oh, genre, quand il ça. fait l'écho, là. Putain, ça a l'impression d'être en... En 2004. En 2000... Oui, mais c'est oh, ça. Ouais. C'est les 4 les fantastiques. Exactement. <rire> ouais, Tom Story. Alors, euh... <rire> c'est parti. Je t'en prie. <rire> story, putain, ah ouais, voilà. Truc. Enfin, enfin bon. Bref. Du coup, Morbius... Non <rire> Non Voilà. Vas-y. Je pense que ma couille.
0: On passe à la dernière partie. Et je suis désolé, Nico, mais tu ne vas pas m'aimer là-dessus.
1: Vas-y, Valence. Bah alors,
0: écoute, quand tu me parles des films qui vont sortir euh, plus tard cette année ou l'an prochain, il n'y a pas vraiment de films qui me hype énormément. Camelot. Oh, merde. Officiellement intitulé Camelot Premier Volet, réalisé par Alexandre Astier et qui est censé sortir, euh, si je me souviens bien, le 25 novembre 2020 okay. de, de cette année. J'espère très très sincèrement qu'il va garder cette date de sortie, oui. puisque c'est déjà sa troisième date de sortie. Hors Covid Covid <rire> inclus.
1: Ah, donc, le donc dernier, la dernière date, non
0: La dernière en date, donc ouais. voilà, on, on peut supposer qu'il va encore être repoussé, moi j'espère que non, parce que ça fait quand même un peu chier, mm -hmm. donc voilà, pour te resituer un petit peu le film, bon c'est la suite euh, très attendue de la série M6 entamée en 2004 et terminée sur un gros cliffhanger en 2009, en fait Alexandre Astier exprime très très tôt son envie de conclure son histoire avec une trilogie au cinéma, euh, une promesse qu'il fait à la fin de la dernière saison avec l'image qui passe du 16-9e au cinémascope. Bon, le film se fait attendre pendant plus de dix ans en cause des problèmes de droit, notamment vis-à-vis -vis de la boîte de production de Camelot qui s'appelle Kalt. Donc euh, voilà, procès sur procès, Alexandre Astier qui se bat pendant 6 sept ans je pense pour récupérer les droits de sa série. Mais qu'est-ce qui se passe en fait pendant les dix ans qui séparent la fin de la série et la sortie de ce premier film euh, Du côté de Camelot, pas énormément de choses, mais euh, du côté d'Alexandre Astier, il se passe pas mal de choses. Il tente plusieurs trucs. Il réalise son premier film de cinéma donc, en tant que réalisateur avec un film qui s'appelle David et Madame Hansen, qui est un échec critique et public. Le, le film euh, n'attire pas grand monde et euh, les critiques ne sont pas vraiment hyper bonnes. Mais voilà, ça lui permet de bosser, euh, et c'est ce qu'il voulait, avec, euh, avec une star, en l'occurrence Isabelle Adjani. Le, le film est sympa, mais euh, complètement anecdotique, et voilà. Mais voilà, c'est une petite incursion discrète dans le paysage cinématographique euh, français. Il joue dans plusieurs films français également, il a un petit rôle dans LOL, il joue aussi dans Nous Trois ou Rien de keron mmh. qui apparemment est pas mal, et dans lequel il joue Le Chat d'Iran. Mais, euh, Mais sa première vraie incursion dans le cinéma, il l'a fait en 2014 quand il est appelé par M6 et SND pour euh, écrire et réaliser euh, le premier film Astérix en images de synthèse. C'est une commande hein, et son choix se porte sur euh, un album qui s'appelle Le Domaine des Dieux, qui est un album qui est très intéressant à ses yeux car, de son propre aveu, c'est la première fois où les Gaulois font face à un problème, à une menace qui ne peut pas être réglée par la potion magique et c'est pour ça que c'est un de ses albums préférés dont il écrit le scénario et qu'il co-réalise avec Louis Clichy, Louis Clichy c'est un français qui est un ancien de chez Pixar, et Louis Clichy qui va chapeauter toute la partie animation pure en fait du film alors qu'Alexandre Astier s'occupera du casting et de l'enregistrement des voix en fait de la direction des acteurs. Le casting qui est composé donc de lui-même, puisqu'il a souvent l'habitude de jouer dans ses propres productions, euh, mais également de Guillaume Bria, le roi Burgonde dans Kaamelott, euh, Lionel Astier, Florence Foresti, Élise Moon Laurent Deutsch, Laurent Lafitte, Alain Chabat, François Morel, Géraldine Nakache, et plein de petits acteurs de Kaamelott qui viennent faire des petits caméos. Et surtout, et au casting vocal, j'ai, pas parlé, il faut absolument que j'en parle, ben, de Roger Carel, qui sort de sa retraite pour eh, doubler Astier. Ouais. Qui, qui vient de nous quitter très récemment qui, donc qui sort de sa retraite exclusivement pour, euh, pour doubler Astérix dans le domaine des dieux et qui réalise une bête de performance, il y a vraiment des, des passages dans le film où Roger Carrel laisse vraiment libre cours à, à toute sa puissance vocale euh, chose qu'il ne fera pas par exemple euh, ben pour euh, le C3PO des derniers Star Wars oui. le, le C3PO des, des derniers Star Wars n'est pas doublé par Roger Carrel. Donc, ben, big honneur quand même de sortir Roger Carell de sa retraite pour qu'il prête sa voix à Astérix, mais il ne le fera pas dans le prochain film, Le secret de la potion magique, et à ce moment-là, c'est Christian Clavier qui reprendra le rôle d'Astérix. Le Astérix d'Alexandre Astier marche plutôt bien, ce qui lui permet d'enquiller sur un deuxième film. Donc, il réalise un deuxième film qui est sorti en 2018 qui s'appelle Le secret de la potion magique, qui cette fois est basé non pas sur un album existant, mais qui est un scénario original. Qui à mon sens est un petit peu moins intéressant euh, que le premier. Le scénario y est pour quelque chose, mais le, le film est quand même très très chouette. Il y a notamment des des, des petits côtés, euh, bah, des, des vraies envies de genre en fait. Euh, C'est-à-dire que le Secret de la Potion Magique se termine littéralement par un combat de Mecha contre Kaiju Là, bon. j'ai trouvé ça assez chouette. Ça a complètement sa place. Ça se marie très bien euh, dans l'univers d'Astérix. C'est non non, c'est c'est cool. Franchement, ah, quand tu
1: l'entends cool. dire, oui, pourquoi pas
0: bah, C'est d'animation. Vous avez fait ça avec euh, Gérard Depardieu et euh, Christian Clavier. Je ne sais pas si ça aurait euh, rendu aussi bien. Mais là, vu qu'on est dans de l'animation, en image de synthèse à la Pixar, ça passe euh, nickel et le film est quand même euh, très très chouette mais l'univers d'Astérix était déjà très très présent dans Camelot, et euh, Alexandre Astier profite de ces deux films pour y intégrer ses thèmes de prédilection on a des relations père-fils euh, etc quoi, et des personnages un petit peu, un petit peu débiles mais euh, qui cachent quand même une petite intelligence donc le film est un succès cependant pendant la promotion du deuxième film des journalistes demandent à Alexandre Astier s'il si, euh, serait partant pour rempiler pour un troisième film Astérix ce à quoi il répond non parce qu'il est en train de bosser sur autre chose voilà, voilà, on est en 2018 à peu près, donc on est déjà 10 ans après la fin de Kaamelott. Quoi. Mm -hmm. Et pour l'instant, pendant ces 10 ans, autour de Kaamelott, qu'est-ce qui se passe Ben euh, Pas grand chose en fait, donc comme je t'ai dit, euh, des problèmes de droit, Alexandre Assier donne très très peu de nouvelles, il évite absolument toutes les questions euh, qui parlent du film, il bosse quand même sur un espèce de petit truc qui s'appelle Kaamelott Résistance, je te récite un petit peu comment se termine Kaamelott. Euh, le roi Arthur n'est plus là. Non. Il est, il est exilé. Okay. Et pendant ce temps, euh, Lancelot, donc son rival, prend le pouvoir. Et c'est le début de dix ans de règne tyrannique de Lancelot sur le royaume de Bretagne. Et en fait, Camelot Résistance c'est censé raconter ben, la résistance des chevaliers de la table ronde, qui sont désormais clandestins et hors-la-loi, ouais. euh, face au régime tyrannique de Lancelot. Mmh. Donc voilà, c'est le seul projet un petit peu concret autour de Kaamelott qu'Alexandre Astier essaie de développer pendant ces quelques années, mais ça reste quand même très 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 flou. Il parle d'une bande dessinée, euh, d'une nouvelle série, d'un truc en animation, limite d'un manga ou d'un projet plus ou moins transmédia, enfin bref. Il sait pas trop vraiment sur quel pied danser par rapport à ça. Aux dernières nouvelles, il pencherait plus sur une série d'animation. Ça lui permettrait voilà, d'avoir ses acteurs euh, qui posent la voix sur les personnages, mais en même temps, enfin bref. Mm -hmm. Il ne s'est pas passé durant ces quelques années énormément de choses autour de Kaamelott. Il a continué par contre à sortir des bandes dessinées mm -hmm. sur l'univers de Camelot, ce qui, ce qui permet d'agrandir un peu son univers et tout. Le truc, c'est qu'en janvier 2019, euh, ben, Astier officialise le début du tournage avec un tweet, qui est une photo en fait, d'un désert qui servira de décor au film une date de sortie est annoncée dans la foulée pour le 14 octobre 2020 et le 22 janvier 2020 un premier trailer du film euh, est diffusé sur internet et la sortie est annoncée est avancée au 29 juillet 2020, donc le film normalement devrait déjà être sorti oui. euh, mais évidemment et, et, et cette date de sortie est vite décalée au 25 novembre 2020 à cause du coronavirus tu suis pas plus mal
1: le foutre et... en juillet euh, c'était à. Assez... Hum, je pense
0: qu'il il aurait quand même fait euh, ses sous, il aurait quand même tu bien marché. Je pense, euh, qu oh, pense que Mais c'est oui, pour oui. qui en fait C'est pour, ben, pour qui justement Pour qui ça s'adresse, il s'est véritablement posé la question parce que ça fait quand même plus de 10 ans que la série est terminée. Mm -hmm. Et il euh, faut savoir que Camelot, c'est une série qui a commencé de manière assez modeste, donc des petits épisodes de 3 minutes, que ça mm -hmm. s'est développé euh, sur ces deux dernières saisons, on était plutôt sur une dizaine d'épisodes de, de 52 minutes et, et il faut savoir qu'à ce moment là euh, la série a quand même perdu je pense de, de ses spectateurs en tout cas les deux dernières saisons de Camelot sont assez critiquées parce qu'on n'est plus sur de la franche rigolade comme dans les quatre premières euh, saisons on est sur un truc un petit peu plus sérieux mm -hmm. ça reste toujours de la comédie c'est quelque chose qui était très, très très cher à Alexandre Astier le, le côté comique euh, mais Jus, il voulait raconter quelque chose de plus long et de plus profond et ça veut dire raconter des trucs un peu plus dark quoi. ce qui a fait qu'il a perdu certains, certains spectateurs donc pour qui et pour le film ben, pour les gens qui ont apprécié la série depuis ses débuts surtout qui ont apprécié les deux dernières saisons mmh. mais euh, je pense qu'il est pas con il sait très bien qu'il ne peut pas sortir un film comme ça aussi cher parce que je pense que le film a dû coûter quand même bonbon il, est, il a investi de ses propres fonds euh, là dedans il peut pas faire un film comme ça aussi cher juste pour une espèce de petite niche de, de enfin, juste pour une petite fine base quoi donc euh, il révèle en fait en interview qu'il a essayé au maximum de rendre le film compréhensible et accessible à des gens qui n'auraient pas regardé la série quoi c'est à dire que euh, ah, il, va bon, dire qu il va pas dire l'inverse c'est sûr c'est sûr qu'il va pas dire l'inverse mais euh, mais voilà et c'est bah c'est bien qu'il fasse ça, c'est naturel. Enfin, tu ne peux pas juste te reposer sur une série qui s'est terminée il y a dix ans et reprendre comme si de rien n'était.
1: Bah c'est la problématique
0: du projet. Oui, c'est ça, exactement. Donc, il, il, il a envie de, de s'ouvrir à voilà, un public un petit peu plus large qui n'a peut-être pas vu la série. Et en fait, il, il le dit dans ma tête, le schéma parfait, ce serait genre deux personnes qui viennent, une qui a regardé la série, une autre qui a regardé la série, et que les deux se marrent. Euh, bon, le mec qui regarde la série se peut-être un petit peu plus, euh, genre des, des petits easter eggs qu'il a placés à droite à gauche, mais que les deux passent un bon moment quoi. À part cette bande-annonce et ce numéro de première, on n'en sait pas énormément sur le film. Il y a quelques mois, je dirais qu'il y a 2-3 mois, est paru sur la toile une masterclass de 45 minutes sur le film Camelot, mais qui a été organisée au lendemain de la sortie du trailer, dans le cadre des journées de la post-production. Mmh. qui réunit euh, l'équipe technique du film plus Alexandre Astier. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une euh, conférence de techniciens faite par des techniciens audiovisuels pour des techniciens audiovisuels. C'est-à-dire qu'on va parler caméra. Le, le but, en fait, de, de la conférence, c'était d'expliquer en quoi la caméra qu'ils ont utilisée, à savoir euh, la Reflex Alexa 65, qu'est-ce que cette caméra leur a permis de faire et tout. Et ce qui a permis aux gens de voir quelques petits essais caméras de la Alexa 65 et quelques petites situations, quelques petites scénettes, en fait, du film, euh, okay. filmé avec cette caméra, mais avec différentes focales et tout. C'est, des extraits complètement sortis de leur contexte. C'est mm -hmm. des essais vidéo, quoi. La conférence est quand même vachement intéressante du point de vue technique. Il te détaille vraiment tout le workflow du film, euh, du tournage, jusqu'à sa post-production, mais avec vraiment le matos qu'ils ont utilisé, tu vois. Donc on a ben oui, on a Astier, on a son directeur photo, euh, et on a plein de techniciens euh, chargés de post-prod, monteurs et tout, enfin euh, bref. d'un point de vue technique, c'est quand même vachement intéressant, mais du point de vue du film, bah hein, voilà, quoi, on en apprend euh, pas beaucoup plus. Mais donc voilà, pourquoi est-ce que moi j'attends ce film bah Évidemment parce que j'ai regardé la série. Je l'ai pas regardé le, lors de sa diffusion. Je l'ai rattrapé un petit peu après. Je vais pas vous mentir en disant que ça fait dix ans que je l'attends. Ça fait euh, ouais peut-être huit ans. <rire> on est quand même on, on, on est quand même pas loin. Euh, mais voilà, une trilogie au cinéma pour Camelot, euh, ben ça permet en plus de conclure l'histoire de la série. Euh, ben ça semble comme un prolongement naturel de ce que Astier a essayé de faire avec sa série, c'est-à-dire d'en élargir le format et d'en élargir surtout les thématiques euh, à explorer, d'élargir aussi son univers, ça, ça lui permet juste, tout bêtement, de sortir ses personnages. Parce que Kaamelott, euh, les, les petites pastilles, c'était quoi C'était surtout des discussions autour d'une table, en l'occurrence ouais. la table ronde, des personnages qui s'engueulent, qui se renvoient la balle et tout. Là, on a l'occasion ben, oui, de les faire sortir, de voir ce putain de château qu'on ne voit que de l'intérieur, euh, en règle générale, et le teaser promet ça. Et dans le teaser, il y a beaucoup de plans en extérieur, de jolis landscapes, il n'y a pas juste le désert. Je me demande d'ailleurs où, où ont été tournées certaines scènes. On a des scènes de bataille également, et surtout, la, les principales images qu'on voit, elles sont en extérieur, et ça, ça fait du bien, quoi. Et c'est un peu plus cinématographique, quoi, juste que d'avoir ouais. des, des, euh, des mecs autour d'une table. Ça permet également, ben, de peaufiner l'univers en lui introduisant des éléments peut-être un peu surnaturels. En tout cas, c'est ce que, c'est ce que j'espère. Euh, D'assumer l'aspect vraiment fantasy, l'aspect vraiment héroïque fantasy de Kaamelott, comme il l'avait fait dans ses bandes dessinées. Ce faut savoir, c'est que les bandes dessinées, il a commencé à les faire assez tôt, genre un an après la série. Et Kaamelott, c'est un univers d'héroïque fantasy. On parle souvent, ben oui, de, de monstres assassinés, de gobelins, de trolls et tout, machin. Là, c'est peut-être l'occasion, ben, de voir quelque chose d'un peu surnaturel. On verra bien. Donc voilà, quoi. Juste euh, conclure une bonne fois pour toutes euh, cette série, développer euh, ses thématiques, développer son univers, faire sortir les personnages, juste euh, encore pousser les limites du format euh, de Camelot. Moi, c'est autant d'éléments qui me font attendre le film euh, avec impatience, quoi. On est en France, un film de genre. Ben, écoute, euh, je sais pas si Chaba il a pu faire un
1: truc comme euh, Mission Cléopâtre, euh... Astérix. C'est pas Gamad. Non, c'est sûr. Après, les films de genre, c'est extrêmement compliqué. Et en France, bah, bah, déjà, voilà. c'est compliqué, encore dire, plus oui, en France.
0: C'est un truc de genre, mais c'est surtout bon. C'est du genre, mais c'est un truc en costume. Et en France, on en, on en fait quand même pas mal des trucs en costume. Pas forcément euh, pas forcément de la fantaisie. D'ailleurs, je pense pas qu'on en fasse oh, même oh, du tout. Euh, euh, mais voilà, des trucs un peu médiévaux, ça se fait faisait. Euh, hein, ça se faisait, ça se fait sans doute un, un
1: petit peu moins mmh. aujourd'hui. Mais, le dernier, euh, c'est euh, Jeanne d'Arc de Besson, hein, qui s'est pris une énorme... Une énorme euh... ouais, en point de vue médiéval, c'était le Jeanne d'Arc de Besson. Bah, votre...
0: Mais le truc, c'est que voilà, Camelot, ça, ça appelle pas forcément de l'épique comme un Jeanne d'Arc de Besson. Euh, on est sur un équilibre euh, ouais, entre, entre aventure et comédie, comme, euh, bah, comme l'a pu être Mission Cléopâtre, quelque part. Et je pense qu'en France, on est capable de faire des films comme ça. Maintenant, voilà, c'est c'est ce que Astier va proposer en termes de scénar. Euh... Oui, encore une fois, tu fais pas ce film-là uniquement pour ta fanbase de quelques centaines de Pélos, euh, quelques mecs comme moi, qui attendent le truc. J'espère faut... que ce soit que ça, moi, mais... Mais je c'est que ça, moi, ça me convient très très bien parce que je fais
1: partie de la Exactement. Cible. Personne va aller au cinéma pour ça. Mais si, mais, mais si. pourquoi Alexandre Astier, mais tu, à part euh, comme tu es belle, euh, personne le connaît, ou à part dans euh, Camelot, euh, son programme court de M6 avant 20h. Tu sous-estimes énormément le truc. Ah, probablement. Je pense que tu surestimes Astier à travers Astérix, qui est une fanbase d'Astérix et pas une fanbase de Camelot. Cam Là, Camelot, elle ne sait pas ce que c'est.
0: Bah moi aussi, je pense que c'est ce que c'est Tu peux pas faire une série comme ça, ni un film comme ça Sans que la série ait eu du succès Alors t'as des gens qui ont probablement aimé la série Alors que c'était des programmes courts Qui diront, ah bah ben, tiens, cool, je vais aller revoir ça Ok. T'as la fanbase de Kaamelott okay. Ça, ces deux publics, ils sont euh, plus ou moins acquis Maintenant, son boulot, ça va être d'aller chercher des gens euh, qui sont un peu novices en la matière, quoi. Mais moi, je, je suis persuadé, parce que la fanbase de Camelot attention, c'est des gens qui sont capables de retourner trois, quatre fois voir euh, le putain de film, tu vois. Moi, je vais aller le voir euh, deux, deux fois, au moins, tu vois. donc <rire> okay. Écoute, c'est... Je,
1: je non, connais pas moi, la juste une,
0: Moi, j'ai juste une envie, c'est que le film, il est bien, s'il si est bien, qu'il fonctionne pour qu'il fasse les deux autres. Du coup, il a envie de conclure le truc en trois films. Ouais.
1: En fait, ce que je trouve très beau, et c'est extrêmement condescendant de dire ça, c'est le ta volonté d'y croire et je trouve ça magnifique et c'est incroyable de pouvoir financer un film de ce niveau là avec les qualités cinématographiques d'un Alexandre Bastier que je vois et que je suis tout à fait d'accord qui, sont, qui qu qu sont, qu encore
0: approuvés, qu sont encore approuvés euh, enfin, en euh... termes
1: de connaissances je sais qu'il les a après de manière de retranscrire Alors, ça c'est le talent de chacun, c'est un véritable talent mais mmh. j'espère que ça ira on, comme entend, ça on entend un fan oui, on entend un fan clairement
0: <rire> C'est tout pour moi pour Kaamelott le film Nico. Je te laisse en qui est sur ton troisième et dernier
1: film. Je vais parler d'un film extraordinaire. Ouais. On parle de d'animation là quand même. Euh, comment ça Eh ben on va parler d'animation. Tu sais que ma passion pour l'animation est là. Tu sais que j'adore l'animation. T'as
0: vraiment pris un film d'animation. Ouais.
1: Okay. Space Jam wow. 2 <rire> ah bah oui, oui, oui. Mais oui ma gueule Putain c'est de l'animation Bon Space Jam 2 On en parle depuis 10 piges Parce que après le, le succès extraordinaire Financier De ouais. Space Jam 1 Bon certes le film est pas extraordinaire Mais moi j'ai bien aimé Moi je suis un vrai fan de basket euh, J'ai adoré Jordan et Bugs Bunny qui vient d'une idée horrible de financier, de publicitaire en fin de compte de Mais oui, c'est une pub de 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 mettre Bugs Bunny, Michael Jordan pour vendre euh, tout ce que tu veux. Mm -hmm. Et ils en ont fait un film. Mais écoute, bah, le film, il est là, il est là. Euh, il a été fait dans la douleur. <rire> Horriblement dans la douleur. Par qui il a été fait pour... euh... non, sais, jo... non, Joe Dante il a fait Non, non, non non non, non non, 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 non. non. no, 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 Le réalisateur de la pub. D'ailleurs. Exactement. Euh, ouais, de la pub. Je sais plus. Putain. Et euh, et le et, et le premier moi m'a fait super bien, m'a fait marrer. putain enfin moi j'aime bien ce genre de truc. Et donc on en a parlé depuis dix piges, voire quinze piges en disant ouais, on va refaire un deux, sachant que Michael Jordan ne voulait absolument pas faire de deux parce que euh, en fait pendant le tournage il n'a fait que signer des autographes aux producteurs et ouais, ses amis plutôt que réellement euh, tourner le film. Mmh. Et il a absolument détesté la... euh, être sur le terrain, en fin de compte, de jouer véritablement, sachant qu'il ne sait pas jouer en plus de ça. <rire> euh, le film a fait un carton planétaire, on lui a proposé tout de suite un 2, et il a refusé, malgré les propositions de prendre du Spike Lee pour réaliser le deuxième... Euh, avec... Spike Lee Bah ouais parce qu'ils avaient tourné une pub en fait où euh, Spike Lee était en, temps, en termes d'acteur et réalisateur pour des pubs Jordan et Nike, mmh. où euh, Spike Lee, euh, grand grand fan de basket et fan de New York, euh, feux, et, et jouait son rôle de, de fanboys et de petits gringalets à côté de, de Jordan. Et ils ont fait une super pub qui marche vraiment bien, ils en ont fait plusieurs, euh, tous les deux. Et malgré ça, Jordan n'a pas accepté. Euh, donc le temps passe et... The king. The fucking king, man. The le king. Lebron. Le Lebron. James. <rire> Qui veut absolument être le, le nouveau Michael Jordan. Bon, on l'aime, on l'aime pas. Moi, je suis un putain de fan de basket, donc bien sûr que je l'aime et que je trouve ça extraordinaire. C'est un athlète extraordinaire avec une, euh, un aura incroyable, que ce soit politique, euh, social et autre, et notamment sur les parquets où il est extraordinaire. Euh, et depuis plusieurs de euh, depuis plusieurs années, est un véritable producteur cinéma et télé mmh. où il a financé des projets sur le basket euh, et c'est pas le seul, notamment avec Kevin Durant, ou, euh, qui est un autre joueur de basket assez connu. Qui petit à petit, tous les joueurs de basket se lancent dans la télévision parce qu'en effet, ça rapporte de l'argent. Mais aussi, c'est intéressant et c'est un peu hype. Euh, et Michael Jordan, euh, du coup, uh, LeBron James euh, se lance dans la production. Et lance pas mal de productions de documentaires, notamment sur lui-même, parce que bon, on se refait pas en États-Unis, et c'est bien ça de même. faire un documentaire sur le... <rire> soi-même, quoi. Oui. Mais je vous le conseille énormément. Euh, ça s'appelle More Than a Games, et c'est un documentaire sur lui euh, et son équipe de lycée quand il était jeune, donc 16-17 ans, sur l'évolution de outsider avec une superstar. Bah bon, moi, c'est LeBron James quoi, la super ça. Mais du coup, c'est des petits, euh, c'était des petits gars. T'as l'impression de voir euh, The Goonies avec LeBron James. Ok. Donc c'est rigolo. Vraiment, je vous le conseille, il est super beau. Peu importe si vous aimez pas le basket, euh, le film est, est, est vraiment bien réalisé, bien écrit, et ça donne envie quoi. Notamment, je vous conseille aussi tous les documentaires 30 to 30 » de ESPN, qui sont trouvables sur YouTube, qui sont des véritables films, en fait, sur les des éléments clés des, euh, de l'univers du, du sport aux états unis et pas que. Donc, je vous le conseille réellement. Mais bon, reparlons de... de Space, Jam. Space Jam 2 euh, Qui va être réalisé par Malcolm D. Lee. Alors, bon, euh, ce mec-là, comment vous dire il a réalisé Roscoe Jones, euh, qui sont des merdes américaines. Mais moi, c'est ça que j'adore. Ça, c'est les films américains que personne ne voit, mmh. qui sont indirects ou DVD. <rire> et euh, et c'est vraiment top. C'est le mariage de l'année. C'est des films de black qui je... <rire> c'est euh, j'avais tu vois, moi, 16 piges, euh, je me revois j'avais seize piges t'as fait dans un vidéo club et je, je ne voyais que ça à l'époque et c'est une tuerie cosmique c'est c'est que des films de black, euh avec des blacks fait par des blacks et euh, et c'est une tuerie je vous les conseille tous quoi enfin, c'est vraiment c'est vraiment vraiment bien c'est euh, c'est larmoyant c'est stupide c'est c'est mal amené, mais c'est fait avec de très bonnes intentions. <rire> ok. Écoute.
0: Mais euh, bah ouais, bon, j'espère que, que le film va bien. Enfin, moi, la question que je, les petites questions que je me pose, sans être, sans être un fan de basket ou, c'est euh, Space Jam, j'ai dû voir le premier film, mais il y a un moment, je m'en souviens plus du tout. Mm -hmm. euh, mais comment est-ce qu'ils vont inclure les Looney Tunes là-dedans Déjà, est-ce que ce sera mais ça c'est une vraie question hein. Je pense que ce sera le cas évidemment mais est-ce que ce sera de la 2D Est-ce qu'ils vont pas tenter des lunettes Tunes 3D idée. à la à la Sonic, à la
1: truc euh... Non, je ne vois pas, je les vois pas faire idée, ça mais... mais je suis pas sûr du tout de ça. Mais après et... on ne
0: sait jamais. Ouais, et, et ouais, et qu'est-ce qu'ils vont qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces personnages Comment euh, comment ils vont Parce que je me rappelle plus si c'était un problème dans le premier euh, Space Jam des interactions que, euh, que Michael Jordan a avec les, avec les, avec les Toons, parce que c'est un, un, un gros défi de faire ça. Hein.
1: Bah, c'est un vrai jeu d'acteur. On demande d'être un acteur, parce que euh, c'est la problématique de tous les films en, en écran vert ou euh, d'interagir avec des personnes qui n'existent pas. Déjà, il a des problématiques à jouer, une personne qui ne sait pas jouer, donc, en plus, euh, là, ça existe pas. Donc, dans le premier, le Jordan, il jouait avec des personnes en, en lit en lit ah, ouais, ouais. Ce qui aidait un peu plus. Oui. oui euh, bon, en voilà, voilà, au moins, il y a un truc à jouer. Euh, je pense que ça va, ils vont continuer comme ça. Enfin. Donc, tu, je suis pas sûr pour la 3D. Ils l'ont pas vendu en termes de 3D, mais je te, enfin. Crois-moi, dans trois semaines, t'as un... un trailer. Okay. Je suis prêt à parier ma main. Il a, il, a déjà,
0: il a déjà une date de sortie,
1: le film. Ou... Euh, 2021. Euh, post Là, il est actuellement en post prod, donc c'est ouais. fini, fini post prod. On a déjà une première image, euh, donc avec l'uniforme, le nouvel uniforme, le Nitons. Euh, voilà. Je pense que <rire> non, mais pour la fin des playoffs, en fait, c'est tellement LeBron James, c'est une icône de la NBA que c'est une certitude que euh, on aura le trailer pendant les playoffs finales de, de la NBA. C'est une certitude.
0: Ben ouais, il y a intérêt. Écoute. Ouais, vraiment, ouais, vraiment. Voilà. Parce que c'est vrai, ils avaient teasé. C'était quoi C'était. Mais c'était même pas un poster.
1: C'était une petite vidéo même Tout à de, fait. de LeBron avec euh, avec son maillot. Ouais. Euh, non, je sais pas vraiment. comment ça s'appelle c'est un poster animé je sais plus. Oui, oui. il y a un nom a, précis pour, pour ça postères,
0: il y a des posters animés comme ça mais normalement genre euh, à Hollywood hein, quand tu sors un poster c'est que le lendemain tu sors une bande-annonce elle est où la bande-annonce pour
1: l'instant bah il Et faut qu'il se qualifie carte, pour euh... les finales ma gueule ça se passe en ce moment donc regarde Et la si NBA s'il ne si se qualifie pas qu'est-ce qui se passe il va se qualifier qu'est-ce que tu racontes ouais. <rire> on <rire> est à Hollywood ma gueule bien sûr qu'il va se qualifier
0: bon <rire> ben, écoute ben merci du coup, de nous avoir parlé de, de Space Jam 2. Et euh, bon, bah, je pense qu'on euh, arrive à la fin de ce podcast. Ouais.
1: De on n'a cette... pas parlé de James Bond.
0: On n'a pas parlé de James Bond. On n'a on a pas parlé non plus du Hollywood, euh, ce qu'on pense, euh, ce que ça va devenir. un what if mais même même en ayant bon bah je, je je bosse pas à Hollywood quoi mais même en bossant dans un cinéma avec des exploitants et en parlant avec des gens qui ont un peu les yeux sur les chiffres en tout cas plus que moi je, je sais pas ils sont même pas d'accord entre eux en fait si si Tenet c'est c'est ça suffit ça suffit pas c'est c'est tellement c'est une situation qui est tellement inédite et et instable que personne n'est capable de faire des pronostics mais bon, euh, tu peux que constater ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que tous les films sont en train d'être euh, décalés.
1: On fera un à sur le prochain, mais... mais à vrai dire, on pourrait juste finir sur le fait qu'on a tellement de la chance d'être dans une génération actuelle qu'on ouais, ne connaissait pas avant qu'on peut avoir accès à tous les films. Ouais, on peut regarder que... des films, voilà. on peut avoir accès aux films et qu'on a la chance de ne pas avoir de gérer ses 17 cassettes VHS et son magnétoscope et de tourner sur le dégueu juste 17 films. Donc on a énormément de chance et c'est
0: oui, ça c'est vrai. C'est bien de conclure sur une note sur une note
1: positive comme ça. Oh, écoute. <rire> bah écoute, euh, ben euh, merci Nico. Moi bah, je t'en prie, écoute Camelot est trouvable sur YouTube gratuitement si vous voulez jeter un coup d'œil. Ouais.
0: <rire> <rire> voilà. Vous avez encore quelques mois pour attraper le truc, c'est largement faisable. Oui. Moi, les, toutes les saisons, je me les fais en, en deux semaines, donc. pas euh, bah, de <rire> Voilà voilà, bah écoutez, merci à vous surtout hein, de nous avoir écoutés euh, on vous dit à une prochaine pour un cinquième épisode de Ken Pop qui est en cours d'écriture en attendant, on vous souhaite de regarder de bons films de, de profiter de la vie, de profiter de vos proches et d'absolument tout et on vous dit à une prochaine
1: à très vite,
0: bye